0: Radio-parleur de toutes les luttes.
1: Bien, bonsoir à toutes et à tous. Cette fois-ci, on va vraiment démarrer. Euh, merci d'être avec nous ce soir euh, au lieu dit pour cette soirée euh, intitulée euh, « Le populisme est-il l'avenir de la gauche ?» titre, euh, évidemment, euh, qui, qui a une certaine connotation un peu provocatrice, mais on avait envie d'aller au bout de, de, de cette proposition. Euh, alors on est ici euh, euh, au lieu dit, euh, endroit que certains, enfin je sais d'ailleurs que certains d'entre vous connaissent parce que je reconnais des visages etc. Euh, je voudrais d'abord remercier le lieu dit de nous accueillir euh, parce que cet endroit c'est plus qu'un resto ou un café, c'est vraiment un endroit qui participe euh, bah, de l'émulation de la vie euh, militante, intellectuelle et politique à Paris, euh, au minimum à Paris et c'est un endroit qui doit vivre et qui nous permet de faire des réunions comme ça, à titre gracieux, quasiment tout le temps, quand on veut. Hossein bah, nous ouvre toujours ses portes à chaque fois qu'on lui demande de les ouvrir. Donc je voudrais vraiment les remercier chaleureusement. Évidemment, euh, bah, vous invitez euh, eh à vous laisser aller, hein, à consommer euh, tout ce que euh, vous avez envie de boire et de manger, parce que c'est tout à fait délicieux en plus, donc vous pouvez boire des verres, vous pouvez manger aussi, enfin bref. En Faites vivre ce lieu euh, si vous le pouvez, euh, on vous en remerciera d'avance. Alors, Il est de tradition dans les réunions, euh, euh, au lieu dit, d'appliquer la, la méthode du chapeau. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un petit chapeau, comme vous voyez ici. Et euh, bah, ceux qui peuvent et ceux qui veulent, bah, si vous voulez bien euh, participer, ça permet au lieu de vivre. Et puis bah, de nous mettre à disposition encore ces infrastructures, etc. C'est etc., euh, une manière, euh, disons, un, un échange de bons procédés que, que tout le monde comprendra aisément. Donc le chapeau est là, je vous le fais euh, circuler. Euh, voilà, évidemment, ça s'adresse à ceux qui peuvent le faire et qui veulent le faire. Voilà. Ben, il, il reviendra là. Ça, c'est la première chose. Il faut qu'il revienne, le chapeau, hein, bien sûr. C'est moi le chef du chapeau ce soir. Voilà. Alors, euh, rapidement, avant que je ne cède la parole à Chantal Mouffe qui va en fait modérer cette soirée. Déjà, je me présente brièvement. Je m'appelle Christophe Ventura. Je suis l'un des animateurs de l'association Mémoire des luttes que j'espère vous connaissez et son site en particulier. Euh, bah, C'est un peu Mémoire des luttes qui a l'initiative de cette soirée. En fait, euh, on a déjà organisé par avant plusieurs événements plusieurs débats autour de cette question du populisme qui, évidemment, agite le débat intellectuel et médiatique en France depuis longtemps, mais aussi euh, dans ce cadre-là, euh, la gauche, et bon, bref, tout ça, vous connaissez. Donc on va prolonger, approfondir un peu tout ça ensemble, euh, donc euh, ben, je vais passer la parole une fois que je vous ai dit ça, ce soir à Chantal Mouffe, donc qui va modérer le débat, qui va présenter les différents intervenants, mais aussi présenter un petit peu la manière dont on a envie de discuter la question ce soir, je vous remercie, je vous, pa... je vous, pr... je vous souhaite évidemment un, un bon débat et une très belle soirée avec nous.
2: Bon, mais merci Christophe et bonsoir à vous tous. Bon, il s'est déjà présenté, donc maintenant, je vais présenter les autres intervenants. À côté de moi, Leni Benbara, qui est le rédacteur en chef de Le Vent se lève, qui est une... Comment est-ce qu'on se présente Comment présenterait-il Le Vent se lève Oui, c'est ça.
0: C'est à la fois une revue, un média plus large et plus populaire, donc on essaye de faire un peu les deux. Et on est environ une centaine, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Mais moi, je suis directeur de la publication et Antoine, qui se cache, je ne sais pas où, est rédacteur chef ah bon, voilà. D'accord, merci
2: pour la correction. Alors, ici, à ma droite, euh, Charlotte Girard, que vous connaissez certainement. Euh, maintenant, on la voit beaucoup dans, dans, dans les médias. Ça fait vraiment plaisir parce qu'elle est toujours excellente. Alors, Charlotte était une co-rédactrice euh, euh, du programme de la France insoumise, l'avenir en sous -main. Ah, ah, l'avenir en, 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 en commun en commun en commun en commun et euh, et maintenant elle est une dé... ça <rire> bien. Et, et, et,
3: voilà je vais vous le montrer <rire> comme ça.
2: je vous, vous le débat. montre je vous le montre, je vous le montre. Euh, et elle est aussi une porte-parole de la France insoumise. Et puis, nous avons Gorgelago qui vient d'Espagne euh, et qui, lui, est du, du, de Podemos. Il fait partie du conseil euh, Consejo Sudalano de Podemos. Euh, alors, euh, je vous explique un peu comment nous allons fonctionner. Bon, d'abord, je vous annonce, ce n'est pas un débat contradictoire. Hein, parce qu'on est, en fait, tous euh, plus ou moins d'accord. On a peut-être des petites euh, nuances, mais sur euh, ce qu'il faut entendre par populisme de gauche et euh, nous sommes des défenseurs du de populisme de gauche. Donc, ne vous attendez pas s'il y a des gens qui vont dire « Ah non, non, on n'est pas d'accord bon, ». Il y, y a une espèce de, de, de consensus de base en, entre nous. Euh, D'autre part, euh, on a décidé d'organiser une discussion euh, qui va permettre justement des échanges. Donc, c'est-à-dire on ne va pas avoir un topo de, 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 de chaque intervenant, euh, mais je vais poser une série de questions euh, et chacun va répondre euh, à, à, à cette question et on va, euh, entre, entre nous, euh, avoir des, des, des échanges. Je n'espère qu'à la fin, on aura la possibilité, je ne sais pas jusqu'à quelle heure euh, Ossain nous permet d'être ici, mais peut-être de donner la parole à, à la salle, ça, tout ça va dépendre comment euh, ça, ça se passe entre nous. Euh, bon, alors, la première question, qu en fait, je crois qu'il est important, comme on va parler du populisme ici, de. de qu'on sache de quoi nous parlons. Hein, parce que, bien entendu, euh, le, le mot populisme est un mot qui, aujourd'hui, circule dans des euh, acceptations absolument euh, euh, différentes. Donc, la première question que je vais euh, poser, euh, c'est euh, qu'est-ce que vous entendez, chacun d'entre vous, par euh, populisme quelles sont les caractéristiques principales du populisme, selon vous Mais avant de, poser, de, de, de leur donner la parole, je voudrais faire une petite introduction pour euh, expliquer pourquoi je crois que c'est important qu'on clarifie ça. Parce qu'en fait, bon, il y a euh, aujourd'hui bon, deux, 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 deux critiques fondamentales à l'idée du populisme. Euh, une qui vient, disons, appelons-la de droite, si on pourrait... En, en, qui est celle qu'on trouve dans les médias Alors parce qu'évidemment le, les, les médias essayent tous de présenter le populisme comme étant le danger pour la démocratie, euh, quelque chose qu'il faut absolument repousser. Et euh, en fait, tout ça s'explique par le fait que il représente la position des défenseurs du statu quo, qui essayent justement de, de disqualifier euh, euh, tous ceux qui mettent en question l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à la globalisation néolibérale. Alors c'est pour ça qu'on dit non, les populistes, c'est de la démagogie. Alors il y a de la démagogie de droite, de la démagogie de gauche, mais fondamentalement, euh, c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec la démocratie. Alors on les présente, bon, ce sont les extrémistes, euh, ce sont, des, 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 des dans le cas du populisme de droite, les fascistes. De toute façon, si l'objectif fondamental, c'est disqualifier le populisme, <rire> empêcher que les gens ne le ça au sérieux, parce qu'on les présente comme étant à tout type de populisme comme étant fondamentalement contraire à la défense des valeurs euh, républicaines. Bon. Euh, on ne va pas tellement s'intéresser à, à, à cette euh, critique parce qu'en fait, on voit très bien d'où elle vient. Euh, euh, et... Mais d'un autre côté, il y, y a une critique euh, qui vient des milieux qu'on peut appeler de la gauche en général, qui est un peu, un peu plus intéressante. Et ça, je crois qu'il est important de, de pouvoir le, le, le répondre. Alors, euh, à, à mon avis, alors là, je ne sais pas honnêtement si euh, euh, c'est par mauvaise foi ou c'est par ignorance. Mais je suis toujours vraiment frappée de voir que du côté de, de, de la gauche ou les gauches, c'est toujours la même critique qu'on fait au, au, au populisme. Ah non, le populisme, euh, c'est quelque chose. Qui, alors, eux, se réfèrent au, au, au populisme, justement, comme étant une stratégie Possible pour la gauche. Ils vous disent non, on ne peut pas être de gauche et populisme. Il y en a même qui disent que le populisme de gauche est un oxymore. J'ai entendu dire ça. Ou alors on dit non, c'est nécessairement contradictoire. Parce que le populisme, et la, je crois que c'est la critique qu'on rencontre le plus souvent, nécessairement considère le peuple comme étant quelque chose d'homogène. Alors, je viens justement. De, de, de découvrir, c'est le dernier numéro, enfin non, pas le dernier, je l'ai acheté mar mardi, euh, donc celui de la semaine passée, de, de euh, euh, Politis, où il y a un article euh, qui s'appelle « Quelle organisation politique pour la gauche de transformation ?» Alors là-bas, euh, ils interviewent, enfin il y a trois personnes qui participent à cette discussion, Nicole borvaux cohen Patrice cohen et Christophe Aguiton. Alors, euh, je vais vous citer la réponse que donne euh, Patrice. Patrice, parce que c'est absolument typique de, 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 de ce que ces gens-là entendent par populisme. Alors, euh, on lui demande, bon, est-ce que le populisme peut être utile pour rassembler les forces de gauche Il dit, le populisme est une théorie qui considère que le peuple est un et que, par conséquent, les int ses intérêts sont identiques, qu'il n'y a pas besoin de pluralisme. Euh, cette théorie nie la réalité et la nécessité du débat politique Bon, alors là c'est vraiment la, la caricature de, de, de ah, la, la façon dont il défend le peuple mais malheureusement je, je trouve que très souvent on entend parmi les différents gens de gauche ce même genre de position et j'étais assez étonnée de voir parce que je, je trouve par exemple Christophe Aguiton a une position beaucoup plus intéressante. Par exemple, j'ai beaucoup aimé son livre sur la gauche. Comment ça s'appelle encore exactement La gauche au 21e siècle. La gauche au 21e siècle. Bon, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout, mais je trouve que c'est quelqu'un qui est très ouvert et qui, malgré tout, je dis même... Non, au fond, ce qui est préoccupant, c'est que même Aguiton dit une chose comme la suivante. Il dit qu'il faut... Le populisme... Cette théorie du populisme doit être prise avec précaution. -il. Donc, il ne il, 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 il sait pas déjà dire non complètement. Mais d'abord, parce qu'en opposant le peuple et la caste, en fait, il si se réfère ici à Podemos, euh, elle risque de gommer la diversité sociale interne au peuple. Mais on voit qu'au fond, c'est la même critique. Hein? Euh, même critique. Le, le, parler de peuple, nécessairement, euh, gomme toute diversité à l'intérieur du peuple. Et, et ça, je crois qu'il est vraiment important, et je crois qu'on est tous d'accord euh, là-dessus, entre nous, que cette, cette idée du peuple homogène, ce n'est pas du tout l'idée que l'on trouve dans le populisme de gauche que nous, nous défendons. Et, alors, il y a une autre critique, euh, il y a, en fait, il y a deux autres critiques, mais on les traitera peut-être par la suite. Euh, on dit que le peuple le, est homogène, que le fait qu'on donne tellement d'importance aux leaders, c'est nécessairement un mouvement autoritaire. Et troisièmement, que le populisme nie la lutte des classes. Bon, On aura l'occasion d'en discuter, mais pour cette première question, je voudrais simplement qu'on se concentre principalement sur la question du peuple homogène. Parce qu'il y a beaucoup de gens bien intentionnés par rapport à ce qui pourrait être une politique gauche qui ont des réticences envers le populisme principalement pour cette raison-là. Alors moi, je voudrais proposer, c'est la façon dont moi je comprends le populisme. Quand je parle de populisme, c'est à ça que je me réfère. Et euh, j'aimerais demander aux autres intervenants s'ils si ils sont d'accord avec cette euh, euh, définition du populisme. Pour moi, pour le populisme, la façon dont nous l'interprétons, c'est une stratégie de construction de la frontière politique. C'est-à-dire que, la, euh, ça, bien entendu, ça fait référence à une certaine vision de la politique. Une vision qui considère que dans la politique, on ne cherche pas à établir un consensus complètement inclusif, mais à définir la frontière entre le « nous » et le « eux bon. ». <rire> et que cette frontière entre le « nous » et « eux » peut être construite de manière différente. Par exemple, le marxisme construit la frontière « nous-eux ». Mais elle a construit entre le prolétariat et la bourgeoisie. Bon, ça c'est une façon de construire la frontière nous-eux. Bon, le populisme construit la frontière nous-eux sur la base de ceux d'en bas et ceux d'en haut. Ici, j'aimerais faire euh, particulièrement aux travaux euh, d'Ernesto Laclau dans son livre La raison populiste. C'est lui qui dit bon, le populisme en fait, et, et, et ça c'est très important, je crois, pour la, 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 la vision que nous avons, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un régime. Très important ça, parce que le mouvement un, une stratégie populiste, ce n'est pas une, euh, une stratégie pour établir un régime populiste, c'est pour construire un sujet politique qui soit justement, euh, pour utiliser l'expression de, de Jean-Luc Mélenchon, une fédération d'intérêts, fédérer dans un peuple des intérêts euh, qui sont différents. Donc, euh, et aussi, par exemple, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un régime, et le populisme est compatible avec beaucoup d'institutions différentes. Par exemple, euh, moi, je, dans, dans, dans mes travaux, j'essaie de montrer la différence entre ce qu'on peut appeler un populisme de type antagonistique et un populisme agonistique. Un populisme antagonistique, c'est par exemple la Révolution française. La Révolution française, est un mouvement populiste. Il a créé une, une frontière entre le « nous » et le « eux ». Mais c'est une frontière qui a créé le « nous » et le « eux » sur la base d'une relation ami-ennemi. Hein, l'ancien régime c'était l'ennemi, il fallait le détruire construire quelque chose de complètement nouveau Bon, évidemment ce type de populisme antagonistique n'est pas compatible avec la, les institutions républicaines avec le maintien de la démocratie euh, euh, pluraliste euh, et c'est pourquoi il est nécessaire et la façon dont nous comprenons je crois on, on verra si vous êtes d'accord avec moi là-dessus le populisme euh, de gauche aujourd'hui euh, dans les pays euh, euh, européens doit être un populisme peu, de type agonistique c'est-à-dire que, bien entendu, il y a une frontière, nous, eux, mais le eux n'est pas un ennemi à détruire, le nous est, est un adversaire avec lequel on va lutter à travers des euh, procédures démocratiques. Hein. Donc ça, je crois que c'est vraiment euh, important de reconnaître cette distinction. Et je veux très bien insister aussi beaucoup, parce que ça, le peuple, ce n'est pas une catégorie sociologique. Quand on parle du peuple dans... Le populisme de gauche, on ne se réfère pas. Bon, le peuple là, comme ça, existant. Non, non. C'est un peuple qui est construit politiquement. Et qui est construit politiquement, précisément, sur la base d'une frontière. de Nous, nous, eux. Le nous va être très important pour définir le. le, le, le pardon, le eux est très important pour définir le, le nous. Euh, mais, bien entendu, la, 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 la question du, du nous, ça, c'est aussi quelque chose, je crois, sur laquelle je crois insister. Le nous ne crée pas un nous homogène. Le. le euh, Ici, je ne voudrais pas faire un, un, un cours de philosophie, mais par exemple, dans, dans « Hégémonie sociale et stratégie », le livre écrit avec Ernest insiste sur le fait que c'est euh, à travers ce que nous appelons une chaîne d'équivalence qu'on peut créer, créer une volonté collective. C'est-à-dire qu'un « nous euh, », euh, dans la conception du, 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 du populisme, c'est une façon d'agréger, d'articuler, de, de fédérer toute une série de demandes démocratiques qui sont des demandes très différentes. Et ces demandes démocratiques, ne, le fait de les fédérer ne crée pas une homogénéité. Il y a, et ça c'est très important, un maintien des spécificités dans, dans, dans le peuple. Simplement, on va trouver, aussi trouver une façon dans laquelle on va pouvoir unifier. Parce qu'il y a toute une série de demandes démocratiques qui existent aujourd'hui, et il faut trouver la moyenne de les fédérer. Et c'est pourquoi, alors là c'est un, un second point qui je crois à avoir avec la critique. Euh, qui se réfère à l'autoritarisme, il est nécessaire d'avoir un principe articulateur. Euh, vu justement du fait que toute cette demande hétérogènes sont des demandes qui ne convergent pas, parce que souvent les, les, les adversaires nous disent « Ah, oh, mais regardez, le, le peuple n'est pas homogène, il y a des intérêts différents ». Mais bien entendu, il y a des intérêts différents. On le reconnaît, c'est pourquoi on considère qu'il est nécessaire de les articuler politiquement. Et les articuler politiquement, ça requiert un principe d'articulation. Et c'est là que le rôle du leader peut être important. Ce n'est pas nécessairement un leader. Parce qu'on peut aussi penser, par exemple, que comme principe articulateur, on va y avoir une lutte particulière qui tout à coup devient le symbole des autres luttes. C'est possible. Mais d'un autre côté, c'est souvent l'image du leader qui permet justement, de, 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 qui devient le symbole du, du mouvement. Et le leader est très important parce que, alors là, c'est quelque chose sur lequel euh, euh, je voudrais bien particulièrement insister, parce que c'est euh, de, de, de euh, le point sur lequel, euh, au centre de la théorique, c'est le rôle des affects en, 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 en politique. Et euh, un peuple, c'est toujours, au fond, la, la, une cristallisation d'affects communs. Et euh, cette cristallisation, elle peut se donner plus facilement lorsqu'il y a un leader. Alors, bien entendu, ici, il n'est pas question de, de, de dire... Ça peut créer des problèmes, on le reconnaît, mais d'un autre côté, c'est aussi très important pour, pour permettre... Euh, Aujourd'hui, il est absolument impensable, je crois, de, de penser à la France insoumise sans Jean-Luc Mélenchon, de penser à, à ce qui se passe en Grande-Bretagne sans, sans, sans Jérémy Corbyn, en, 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 aux États-Unis sans Bernie Sanders... Vous voyez, c'est très important le rôle du leader. Et en plus, le fait qu'il y ait un leader ne veut pas dire que c'est un mouvement qui soit autoritaire, parce que le leader peut être très bien compris comme étant un primus inter pares. Le leader, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui va donner des ordres à partir du sommet jusqu'en bas. Donc là, je crois que c'est aussi important de reconnaître que la conception populiste, c'est une conception qui articule toute une série de demandes qui sont des demandes spécifiques, des demandes différentes, mais qui vont pouvoir justement, non seulement maintenir leur spécificité, mais euh, agir en commun. Hein, c'est ça, à mon avis, qui... Alors bon, je euh, m'arrête ici. Euh, simplement pour, pour indiquer, mais ça on va peut-être le développer par la suite à propos d'autres questions. Euh, un mouvement populiste, je crois que c'est euh, toujours quelque chose qui... Euh, une articulation entre une dimension verticale et une dimension horizontale. Un <rire> mouvement populiste ne peut jamais être un mouvement strictement un parti. Euh, il faut qu'il y ait aussi l'articulation la, avec, avec le mouvement social. D'un autre côté, un mouvement populiste n'est pas non plus jamais, et alors ça c'est aussi une des questions qui, qui, qui pose pas mal de problèmes à un certain type de gauche, euh, un mouvement complètement horizontal. Il faut qu'il qu y ait l'articulation entre et le vertical et l'horizontal. Bon, donc, pour vous donner un peu une idée des, des genres de questions qui se posent à partir de la définition du, du peuple dans le populisme, euh, bon, j'ai donné mon point de vue. Maintenant, j'aimerais euh, savoir quels sont les, les points de vue de, de, des autres intervenants. Bon, commençons par Gorgelago, Lago, qui a l'expérience de Podemos, euh, et c'est celui, en fait, qui a le plus, la plus longue expérience de, euh, de ce mouvement populiste.
4: Bon, merci euh, d'avoir de m'avoir invité à, à être présent ici. Merci, Chantal, pour euh, ton introduction et pour toutes les choses qu'on qu apprend toujours euh, en t'écoutant et en t'élisant. Je n'ai vraiment pas trop à ajouter à ce que tu viens de dire. Euh, L'expérience de Podemos, je préfère la, 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 parler d'elle, mon expérience, un peu plus euh, euh, après, dans les débats. Et je suis absolument d'accord avec évidemment, tout ce que tu viens de dire et je peux vous ajouter quelque chose à partir de ma propre expérience théorique par rapport au populisme et tout en venant comme beaucoup d'entre nous je pas de mes camarades aussi à la France insoumise tout en venant du marxisme tout en venant de la gauche et quand je commence à lire à Chantal et à La Laclos quand je commence à lire euh, bon, aux théoriciens du populisme, je com commence à voir et à comprendre que réel réellement le populisme peut être compris comme une manière de penser le social en absence de toute fondamentation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une fondamentation du social. Le social n'est pas fondé à l'économie. Donc... Le marxisme a toujours la nécessité de, de, de trouver une fondamentation et ne pas fonder non plus l'autre social moderne à la logique de loi universelle ou d'une moralité universelle entre républicaine, kantienne et libérale. Il n'y a pas une unité déjà donnée donc de tout autre social. La seule fondamentation de, de n'importe quel autre social, c'est politique, c'est-à-dire que c'est quelque chose à construire ou qui, évidemment, est déjà construite. Et qu'on peut, évidemment, si elle est déjà construite, la reconstruire, la détruire pour construire une autre ou la, euh, euh, disons, euh, transformer, changer. Et ce que j'ai compris rapidement, c'est que ce qu'essayaient de faire Chantal et Ernesto et dans l'hégémonie socialiste, et, et, pardon, et, 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 et stratégie socialiste, et hégémonie, et après euh, dans différents livres, Ernesto, et toi aussi dans, dans des autres, c'est montrer qu'on ne peut pas fonder le social dans n'importe quelle vérité intérieure aux politiques, mais que la politique, comme construction, les fondam, les, la fondamentation de tout autre social. Qu'est-ce que ça veut dire euh, dans la manière de penser les politiques euh, Pas mal de choses. Mais la première, fondamentale, c'est qu'on ne peut pas se cacher derrière des, des, des logiques et des réflexions qui disent que euh, certains choses sont déjà, déjà données, que les politiques, c'est les reflets, ou bien de l'économie, ou bien de la morale, ou bien d'une naissance euh, humaine, ou bien de conflits intérieurs, mais qu'il y a évidemment tous ces données-là, qui sont des données sociales, qu'il faut articuler, qu'il faut euh, mettre en ordre, que la politique, c'est une manière... De mettre en ordre ces différentes euh, et, bon, euh, données et, et avec lesquelles tout politicien, et non seulement euh, théoricien, se trouve quand il faut de la politique. J'ajouterai seulement une chose, bon, je pourrais ajouter pas mal d'elles, mais euh, il est, euh, à mon avis, synonyme donc, qu'est-ce que ce populisme, faire de la politique en la pensant comme, les fondament, comme le, le fondament, le, le fondament le, la base de toute autre sociale. À ce niveau-là, euh, à mon avis, populisme et politique, si on ne pense pas à la politique comme quelque chose qui est le reflet caché de, de quelques vérités intérieures, si on ne la pense pas comme ça, populisme et politique, acte politique, construction politique, articulation politique sont des synonymes. Et dès le moment où on commence à penser la politique comme quelque chose dérivé, Dérivé de l'économie, dérivé de l'essence dérivé de n'importe quelle autre dimension, on commence à cacher la politique. On commence à la gommer, on commence à l'anéantir. Et donc on ne fait pas de la politique, on fait de la gestion. Ou pour le dire autrement, quand on avait soin de définir quelque chose, moi, normalement, j'essaie de définir le contraire. Si. Qu'est-ce que c'est le populisme Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est pas le populisme Qu'est-ce que c'est le contraire du populisme L'absence de politique. La gestion pure et dure des besoins des individus isolés les uns des autres. Sans lien entre les uns et les autres. Ces liens des différentes demandes, c'est la politique. C'est l'articulation comme disait tout à l'heure Chantal, j'espère pas trahir eh, tes mots, eh, mais la construction de quelque chose qui n'était pas déjà, que c'est la mise en équivalence des différentes demandes du social, des individus, qui sont jamais agroupés par quelque chose auparavant. C'est-à-dire l'économie ne unifie pas les demandes de la société et donc les classes ouvrières elle existe bel et bien et donc il faut simplement voir quelles sont tes demandes et être conscience d'elles, c'est à dire n'avoir pas de la mauvaise conscience de la fausse conscience pardon mauvais c'était sartre de la fausse conscience c'était plutôt le marxisme vulgaire de la seconde internationale non et ces demandes là si on les articule on fait de la politique et elles sont jamais articulées avant de faire de la politique pour quelque chose d'autre et donc pour moi populisme c'est ne cachez pas la politique derrière autre chose. Et j'ajouterai simplement un mot, et je pense qu'on va parler tout à l'heure sur, euh, sur ça. À ce niveau-là, le populisme des gauches est une manière de faire de la politique en, en mettant certaines demandes traditionnellement traduites par la gauche en avance. Bon, tant mieux, tant mieux. Mais, et je suis à, à ce niveau-là un peu radical, pour moi, euh, il n'y a qu'un populisme. Après, on peut faire la chaîne d'équivalence d'une manière ou d'une autre, mettre en avance certaines demandes et certaines manières de symboliser ces demandes-là, et on pourrait ajouter l'adjectivation de gauche, ou bien en termes académiques, selon la manière où on fait la frontière, on construit la frontière, selon la manière dont on la nomme, etc., ou bien en tactique, c'est-à-dire en Espagne, je parlerai tout à l'heure autour de ça, on a eu besoin d'effacer les clivages gauche à droite pour faire de la politique
2: euh, euh, Gorg, si tu me permets c'est la deuxième oui, question ça, alors je euh, préfère que, que tu je la savais, pour, oui, oui, je oui, veux. parce que sinon sinon
4: je, je continue oui, toute oui, la tu nuit d'accord, bah, bon. je vais finir euh, ici et je continue après
3: euh, Charlotte, alors oui Bien, euh, Merci euh, à mon tour, enfin, je, je vous remercie euh, également hein, de, de, de cette invitation Christophe de mémoire des luttes parce que euh, bon, c'est une opportunité aussi euh, voilà, rare euh, qu'on a de d'évoquer ces questions à un niveau parfois un peu plus théorique que, euh, que dans la pratique et pourtant, et pourtant euh, je ne vais pas euh, seulement faire de la théorie, je pense que je vais surtout faire de la déduction parce que euh, ici moi je, je, je tiens à, à, à mon point de vue donc, je, merci, Chantal, de m'avoir présenté comme co-responsable de l'Avenir en commun et donc porte-parole de la France insoumise. Donc, c'est à ce titre-là que je parle. Et c'est très important parce que, euh, bah du coup, ça, ça, ça oriente euh, ma, mon propos euh, dans le sens où euh, je, je ne vais pas commenter le populisme, commenter euh, votre œuvre à, à toi et, et Ernesto Laclau, euh, mais je vais essayer d'expliquer ce, ce que nous faisons voilà. Comment nous agissons à la France insoumise Avec quelle perspective Et essayer de, de comprendre ce que peut-être le populisme tel que vous le théorisez a à voir avec ça. Mais je ne ferai que ça. Euh, et je pense que c'est important parce que euh, les mots sont importants, justement. Et nos mots sont importants. Le populisme n'est pas notre mot. Quand je dis « notre » mot, c'est mot euh, mis en circulation par la France insoumise, l'insoumission, euh, le peuple, l'oligarchie, etc. Bon, donc, je, je tiens à, à faire ce, ce distinguo-là. Euh, et je tiens aussi à partir de notre expérience par rapport au populisme. Populisme, pour nous, c'est d'abord une injure. Voilà. On nous traite de populistes. On dit « vous faites du populisme ». Voilà. Donc, ça fait référence à ce que tu disais sur la critique de droite... Qui est largement employé dans les médias et donc qui vise à nous stigmatiser d'abord et dire voilà, vous êtes des populistes, vous êtes des manipulateurs de l'opinion et, euh, et, et vous avez un leader maximo, euh, antisémite, etc. Bon. bon euh, or, euh, nous avons eu affaire à ça depuis très longtemps. C'est n'est pas récent, en fait. Quand je dis nous, c'est y compris tout ce que. Tout, toutes les. les, les tout ce que nous avons été en tant que militants, car nous avons euh, pour certains une longue histoire, et en particulier, je, je, je marquerai historiquement euh, l'injure la, la, populiste, de populisme, pardon, euh, à, au moment euh, de, du non au traité constitutionnel européen de 2005. C'est-à-dire que ça a été un moment pour nous où l'injure a été particulièrement aiguë et où, à ce moment-là, nous l'avons nous avons décidé de la prendre pour nous, finalement. Et de dire que, au fond, ce qui était contenu dans l'injure, c'était autre chose. C'était la haine du peuple. Si bien que nous avons compris que ce qui était important, ce n'était pas tant de, de, le système ou la logique ou la théorie populiste, c'était le peuple dont il fallait s'occuper. Pas au sens d'un groupe de personnes prédé prédéterminées, prédéfinies, etc., mais au sens où il y avait ici un intérêt à défendre. Et par conséquent, euh, si j'explique ça, c'est que nous avons cherché à retourner cette représentation du peuple qui était extrêmement méprisante, extrêmement euh, dévalorisante, et nous l'avons donc, quand je dis « pris pour nous », c'est que nous avons euh, retourné l'injure en disant « Mais ce qui vous gêne, finalement, pas le populisme, c'est le peuple. » Donc on, nous allons, nous, prendre en charge l'intérêt du peuple. Et c'est, de ce point de vue-là, un travail de longue haleine qui a commencé sous la forme, notamment, de, bon, de plusieurs diagnostics, plusieurs constats qui euh, avaient euh, trait à l'invisibilité ou l'invisibilisation de la classe ouvrière, l'invisibilisation des classes populaires, etc. Et c'est ça que nous avons cherché à travailler, c'est ça que nous avons cherché à retourner. Si bien que c'est peut-être, au fond, notre définition du populisme qui se cache dans cette action-là, dans cette perspective ou dans cette volonté-là, à savoir la prise en charge de l'intérêt général au nom et pour le compte du peuple. Au sens où, que, que, selon nous, hein, le peuple prenait, c'est-à-dire le sens d'un acteur politique faisant irruption sur euh, la, scène, euh, la scène politique euh, et un acteur d'autant plus euh, effectif qu'il allait être capable de volonté, capable d'une expression que nous ne créons pas, que nous allions accompagner, rechercher, susciter, révéler. Euh, cette capacité du peuple à vouloir et à donc à être acteur politique, euh, c'est ce que nous avons ensuite qualifié de capacité souveraine. Hein, D'où le lien que nous avons fait ensuite avec la question du pouvoir avec la question de la souveraineté, de la souveraineté populaire, sachant que l'objectif était de permettre au peuple de reprendre sur lui-même le pouvoir. Bon. Donc, finalement, le populisme, qu'est-ce que c'est, de notre point de vue Ce serait un discours, mais un discours en acte. C'est-à-dire pas seulement une théorisation euh, suspendue, éthérée, etc. C'est un discours en acte. C'est aussi... Deuxièmement, une prétention à représenter. Une prétention à représenter, c'est-à-dire une volonté ou une, une, une aspiration, une tentative de porter la voix. D'où l'importance, tu l'as dit tout à l'heure, le rôle du leader qui est un symbole, mais qui est aussi, pour nous, un tribun. D'où l'idée de tribun du peuple qui a été abondamment euh, travaillé aussi euh, à France Insoumise. Et troisièmement, c'est une stratégie. Et c'est une stratégie de conquête du pouvoir, de prise du pouvoir. Une stratégie vertueuse. Ce n'est pas une stratégie d'écrasement. C'est une stratégie vertueuse au sens où l'objectif, c'est un objectif de partage, d'égalité, euh, de, de, de restitution au peuple de sa capacité à vouloir et euh, à exercer le pouvoir. Voilà. Je là.
0: On ne me laisse pas grand chose après tout ce qui a été dit. <rire> euh... <coughs> Alors, moi je vais essayer de, de, de parler de mon point de vue, hein, mais je vais d'abord remercier Christophe pour avoir organisé cette soirée et je remercie remercier Dieu dit pour euh, son accueil. Il y a, donc beaucoup de choses ont été dites, et, euh, notamment euh, du point de vue théorique par Jorge et, et Chantal. Euh... Moi je vais, je vais un peu expliquer comment, comment j'en suis venu au populisme et qu'est-ce que c'est pour moi. Et, euh, et donc je remontais un peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur la logique de dévoilement. Parce que euh, dans la gauche française, il euh, y a longtemps eu une rhétorique qui consistait à dire que bon, voilà, c'était un marxisme un peu mal digéré de, de euh, la superstructure, euh, l'idéologie dans la société n'est que le pur reflet de l'infrastructure et donc des rapports économiques. Donc je pense d'ailleurs que c'est pas exactement ce que dit Marx, mais euh, c'est euh, un peu la façon dont, euh, dont ça s'est cristallisé un peu dans les sphères militantes, et euh, ça a posé un certain nombre de problèmes, parce que euh, pour beaucoup de militants, du coup, euh, la politique consistait à, à pratiquer un acte de dévoilement, à, à se percevoir comme une forme d'avant-garde éclairée, qui euh, donc euh, allait apporter... Euh, euh, les équations du capital euh, au prolétariat pour qu'ils comprennent pourquoi euh, le la fin du capitalisme était inéluctable, etc. Bon, évidemment, je caricature, c'est pas exactement ça, et, et beaucoup de militants ont fait un travail formidable, mais, mais euh, je, je veux dire, dans la façon dont ça a pu être euh, une vulgate, ça a causé beaucoup de dégâts, parce qu'on a fini par nier l'autonomie du politique. Et le populisme, pour moi, c'est ça avant, ça avant tout ça, c'est la reconnaissance de l'autonomie du politique. Et donc, à partir de là... Euh, il peut y avoir deux sens, et euh, vous me direz hein, ce, que vous, ce que vous en pensez vous, mais pour moi, il y a le populisme un peu comme, euh, comme phénomène qui euh, consiste en fait à construire des sujets politiques en articulant des demandes qui sont diverses, donc euh, ça peut être euh, les demandes d'un cadre urbain et euh, de quelqu'un qui vit dans une petite ville euh, reculée de, de France, etc., euh, euh, qui va travailler par exemple dans l'artisanat, et... Euh, on pourra poser la question notamment de est-ce que Macron a une pratique populiste dans le sens où il construit un sujet politique euh, qui englobe un peu une France entrepreneuriale, des métropoles euh, progressistes contre les conservatismes de tous bords, etc. Donc pour nous, c'est quelque chose, c'est une analyse qu'on a voulu faire, euh, mais tu me diras si tu es d'accord ou pas, et peut-être qu'ici on aura des désaccords. Euh, mais ces pratiques-là, ce, ces phénomènes-là existent un peu partout. Et ils ont existé dans les partis communistes. On a posé la dichotomie entre le prolétariat et la bourgeoisie, etc. Et puis, il y a le, y a le populisme comme stratégie, comme stratégie active. Et là, on, je, je vais éviter de trop déborder, parce qu'on va en parler tout à l'heure avec est ce qu'on est dans un moment populiste. Mais euh, Il y a l'idée, pour moi, de euh, comment on va construire un sujet politique majoritaire à travers un certain nombre d'actes. Et donc, là, ça, ça harmonie un peu ce que, sur ce que disait Charlotte. Et donc, par exemple, comment on va désarticuler les signifiants sur, euh, par lesquels l'ennemi domine, enfin l'adversaire en l'occurrence. Euh, et donc, il euh, y a un truc qui m'a beaucoup marqué, moi, dans, dans la séquence qu'on a vécue, c'est euh, le, meeting, le meeting de, de l'hologramme de Mélenchon en février, euh, qui, pour moi, a été une des façons de se départir de, de l'image de, de la gauche archaïque, euh, et, alors que c'était ce que voulait faire, par exemple, Macron et euh, ça a été une manière de, de capter l'idée de modernité. Et donc, d'une certaine façon, ça a été un, un jeu qui a permis d'élargir et de, de, de rompre un certain nombre de barrières mentales qui empêchaient le mouvement, la France insoumise, de progresser. Et donc, voilà, bon, j'ai tendance à faire la différence entre le populisme comme phénomène, qui est très général et qui va englober un, euh, tout un tas de phénomènes politiques, et le populisme comme stratégie active, où on va chercher à construire des majorités en articulant des demandes politiques extrêmement variées. Donc, euh, donc tu, tu me répondras là-dessus. Et puis, euh, mais je, je voudrais quand même revenir sur, euh, sur, euh, sur la, la question de l'autonomie du politique, parce que c'est quand même très important. Il y a une phrase dans, dans le... Il me semble que c'est dans le détail la révolution, c'est de Lénine, parce que nous aussi, on vient un petit peu du marxisme, même si, euh, voilà, on, on a fait un peu le, la, la critique. Il y a l'idée que... Euh, le communisme, c'est le passage du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Et donc, d'une certaine façon, dans, dans la pensée marxiste, il euh, y a cette idée qu'on peut passer de la politique à l'abolition de la politique, alors que euh, nos sociétés sont, sont marquées par euh, la réémergence d'une conflictualité à l'intérieur du social en permanence, et par la réémergence de politique. Donc ça, c'est un point très important, et je voudrais justement savoir... Euh, ce que tu en penses, euh, Chantal, de, de ces débats-là Parce qu'il me semble que toi, tu as aussi euh, construit ta pensée en opposition à, à ces idées-là. Et euh, donc, voilà, je pensais que c'était l'occasion d'en discuter.
2: Bon, mais comme euh, je suis interpellée, <rire> je vais tout de même... Euh, bon, la, la, de, la, de, la, de, la deuxième question... Enfin, la dernière je, question... J'aurais juste une est, question pour oui.
0: euh, Charlotte, après. Oui, voilà.
2: D'accord. La deuxième question... Euh, euh, je, je préfère, en fait, laisser ça pour... pour euh, plus tard, parce qu'on en reparlera, le, le rapport au léninisme. Mais par, il y a deux choses que je disais. Bon, je suis assez d'accord avec vous deux, en fait, et je crois que euh, Gorgé serait aussi d'accord là-dessus, que nous, nous, quand on parle du populisme, c'est une stratégie active. Hein. Bon, c'est ça, ça qui nous intéresse. Bon. Mais, mais c'est vrai qu'on peut aussi euh, euh, penser au phénomène. Il y a une autre façon de penser au, 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 au populisme. Toi, tu parles de phénomène. Alors là, euh, moi, par exemple, euh, je ne suis pas du tout d'accord, mais je sais qu'il y a, par exemple, ici, il y a, a Gaël, avec lequel on a déjà eu une discussion là-dessus, sur est-ce que Macron est populiste ou pas, alors, lors d'un pr premier débat qui a été organisé aussi par euh, euh, Mémoire des Luttes, euh, euh, en tout cas organisé par, par, par Christophe. Je ne sais pas si tu es sous sa casquette de Mémoire de lutte. des Luttes. Ah non, c'était à l'IRIS. Oui, 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 non, c'était à Lirie, c'était la présentation du livre avec Inigo. Inigo, oui, oui, tu étais là, mais c'était aussi, je crois, Christophe, mais Christophe, c'est le grand organisateur de toutes les choses sur le populisme de gauche. Et donc, on avait déjà eu cette discussion-là. Bon, mais tout ça dépend de qu'est-ce qu'on entend par populisme. Parce que... Bien entendu, il y a aussi un autre sens du populisme. Qui est, il, y a, il y a, disons, une rhétorique populiste. Hein? Et, et ça, la rhétorique populiste, c'est quelque chose qu'on rencontre un, un peu partout, euh, euh, par exemple moi je me souviens ça m'avait beaucoup euh, frappé là, euh, au moment des élections ici en France en fait tous les candidats ont été accusés de populisme on parlait du populisme de Fillon on parlait du populisme bien entendu de Mélenchon mais aussi du populisme de, de je crois que même euh, euh, Hervé Hamon pourtant il n'est pas très populiste en discours. Euh, par, pardon Benoît Benoît, Benoît. Euh, euh, et euh, euh, Ma Macron, enfin, ils étaient tous accusés de, de, de populisme. Mais alors là, c'est pas, c'est pas étonnant, parce que je dirai, alors là, c'est une autre ré réflexion. Pour moi, en fait, le populisme, c'est aussi, dans un, 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 un certain sens une dimension de la démocratie. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec Pierre Rosambalon qui dit que c'est une pathologie de la démocratie. Non, le populisme, est une dimension de la démocratie. Parce que démocratie, dimos-kratos, ça veut dire qu'il n'y a pas de, 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 de dimos, euh, il n'y a pas de kratos sans un dimos. Et le dimos, c'est le peuple. Donc on ne peut pas avoir, avoir disons, une, une démocratie sans une, une, une voix. Du peuple Et aussi, réfléchissez -y un peu, il n'y a aucun euh, parti qui va jamais se présenter comme étant « nous, on défend les intérêts de l'intérêt tout, ». Tout parti, euh, bien entendu, défend l'intérêt particulier, mais se présente comme étant le représentant de l'intérêt général. Donc, ils, ils doivent toujours parler au nom du peuple. Alors, c'est pour ça que ce n'était pas étonnant de voir que, lors des élections, ben, ils parlaient tous au nom du peuple. Donc, ah, ils sont tous populistes. Bon, non bien entendu c'est pas dans le sens dans lequel nous nous l'entendons alors c'est là justement où euh, les Nigériens par rapport à, à Macron pour moi le terme populiste, de la, de la stratégie donc mais ça implique un peuple qui construise un adversaire de, de façon politique de façon politique parce qu'il y a alors là c'est peut-être encore un résidu marxiste il y a des antagonismes dans la société. Alors ma différence avec le marxisme, c'est <coughs> que je crois que les antagonismes ne sont pas uniquement au niveau des rapports de production. Il y a bien entendu c est, c est, cet antagonisme-là, mais il y en a d'autres. Il y a ceux qui ont à voir justement avec le féminisme, avec le racisme. Bon, c'est pour ça que mon, mon, ma compréhension du populisme euh, de gauche, c'est tout de même une articulation entre toutes les demandes qui ont à voir avec ce qu'on appelle en général la question sociale, mais aussi toute une, une autre série de, de luttes. Démocratique, bon, c'est pour ça. Il y a, mais nécessairement, il y, a, il y a un adversaire. Tandis que bon, Macron, alors ici, on, on pourrait dire, euh, bon, bien entendu, il construit un adversaire parce qu'en fait, on ne peut pas construire un nous sans construire un adversaire. Lui, il l'a construit sur... Il y a les progressistes et les, 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 les conservateurs. Mais, mais ça, ce n'est pas une construction. C'est une construction en termes plutôt morales. Euh, ce n'est pas une véritable construction politique dans le sens où il y a un rapport de domination. Hein, de quoi, il y a, ça met en question, justement, l'idée qu'il y a des, des antagonismes. Ce n'est pas un antagonisme qui a qui à voir avec des rapports de pouvoir. C'est une façon plutôt de disqualifier. Ah, nous, nous sommes les, 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 les progressistes, et les autres, qui ne sont pas d'accord avec nous, ce sont des, 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 des traditionnalistes, ils sont des, des, des conservateurs. Pour moi, ce n'est pas une, constru une construction de frontières politiques. Et c'est pour ça que, euh, dans la mesure où Macron ne construit pas une frontière politique, ce n'est pas un type de populisme qui soit, disons, selon ma définition du populisme, hein. le populisme, c'est construire une frontière politique. Si la frontière n'est pas construite en termes politiques, mais en termes euh, moraux, termes... c'est plutôt une rhétorique pop populiste. C'est ça que je voudrais te dire à, à, à ce moment-ci, mais on peut encore en discuter. Et, euh, bon, avant ça, il faudrait tout de même qu'on donne la parole à Christophe pour euh, que tu nous donnes ton point de vue sur le populisme.
1: La question à cette étape, qu'est-ce que je peux dire de, de plus, de, fin, en tout cas d'intelligent ou de, de, de complémentaire à ce que vous avez dit La réponse n'est pas simple parce que moi je m'inscris tout à fait dans dans les éléments que vous avez développés euh, c'est une partie que je pensais euh, prendre à mon compte aussi bon, je vais quand même essayer euh, de, de, de fixer mon attention sur deux ou trois points par rapport à la question posée bon, effectivement moi à chaque fois qu'on me parle du populisme en général je commence un peu comme l'a fait Chantal par dire euh, ce qu'il n'est pas hein, euh, ou c'est Jorge d'ailleurs je crois a fait ça aujourd'hui euh, parce que ça permet d'évacuer déjà un certain nombre de faux débats hein, euh, sur la question du fait que ce n'est pas un, un pouvoir ce n'est pas un type de régime etc. Euh, c'est pas non plus un, un, un horizon, c'est pas non plus un projet de société, le populisme. Souvent, il y a ce procès-là procès qui est fait aussi. Oui, mais ça ce n'est pas un projet, un horizon, une utopie. Non, c'est pas ça, le populisme. Donc ça, déjà, il faut, euh, euh, disons, serrer disons, le, 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 le périmètre euh, de discussion qu'on veut avoir euh, là-dessus. Donc moi, c'est vrai que je commence comme ça. Ce qui m'intéresse dans le populisme, c'est quoi il a, enfin, Je vais m'arrêter sur deux idées. La première, et je, je m'y arrête en tant que bah, quelqu'un qui réfléchit un peu à ces choses-là, qui s'y implique, qui s'y engage, puis aussi comme quelqu'un qui est militant, qui est euh, organisé, qui travaille dans des organisations, des associations euh, ou des organisations politiques, des mouvements politiques, etc. La première chose, c'est que euh, le populisme, c'est d'abord, à mon sens, euh, une théorie, et il faut l'assumer comme telle, c'est une théorie, euh, disons, du et de la politique. Je vais définir ce que j'appelle par du et de dans un instant mais c'est une théorie qui a, euh, disons, des prolongements, une matérialisation dans le champ de la stratégie des acteurs politiques. C'est ça qui est intéressant pour moi dans le populisme. En gros, ça permet aux gens qui s'impliquent et qui s'organisent et qui s'engagent de ne jamais dissocier et de toujours se rappeler que euh, l'action doit être liée à une théorie de la transformation. Et le populisme, de ce point de vue-là, permet justement euh, de euh, bah, se mettre dans cette disposition-là. C'est-à-dire que j'agis avec une théorie que j'ai en tête, dans un objectif de transformation, avec des objectifs, mais mon action, dans mon organisation, dans mon environnement, elle contribue aussi à vérifier et à construire et à, à, à donner vie à cette théorie. Le rapport est dialectique. Donc pour moi, c'est ça qui est intéressant. Je reviens à une théorie du et de la politique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est à la fois une théorie... Euh, disons, de la poétique en tant que principe de conflictualité dans la société, hein, comme l'a dit Chantal, dans le cas de la démocratie pluraliste, le principe de conflictualité entre euh, des adversaires bah, fait que la machine démocratique fonctionne, marche et qu'elle est toujours un enjeu euh, de lutte euh, pour hégémonique, pour aller dans un sens soit conservateur pour le dire comme ça, ou alors progressiste et plus de démocratie populaire, c'est celui qui nous intéresse, nous. Hein Donc, c'est cette théorie-là, de, de l'ordre du principe de conflictualité qui est, euh, disons, euh, inhérent à toute forme de communauté organisée, à toute forme de société. C'est une théorie de cela. Mais c'est aussi une théorie de la politique, c'est-à-dire des formes institutionnelles que. Euh, prend dans une société donnée l'ordre de la politique, politique c'est-à-dire les institutions, les partis, les organisations, les corps intermédiaires, les, 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 les associations, etc. C'est etc. une théorie qui pense ça et qui pense le mouvement et le changement de ça. Donc pour moi, c'est très important. L'intérêt, il est là. Et on comprend bien qu'une fois qu'on a déjà posé ça, on a balayé les discussions pauvres et sans intérêt, sauf celles, évidemment, à chaque fois qui consiste à disqualifier ceux qui s'en emparent euh, et qu'on rentre dans un sujet qui doit nous intéresser en tant que citoyens, tout simplement, et en tant que, éventuellement, militants, militants ou personnes engagées, organisées euh, dans la vie de la société. Bon, voilà, moi, ce qui m'intéresse au départ et comment je considère euh, le populisme. Je disais que cette, cette théorie, elle a des incidences dans la stratégie. Je ne reprends pas, c'est tout ce qui a été dit, mais c'est l'idée de la nouvelle frontière politique, c'est l'idée du « nous » et du « eux », c'est l'idée euh, de ceux d'en bas, d'en haut, ou de la caste, etc. Mais c'est aussi l'idée, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, en Espagne, par exemple, pourquoi, me semble-t-il, le choix a été fait théorisé, pensé par des gens comme Jorge, il ne vous le dit pas parce qu'il est trop modeste, mais c'est quelqu'un qui a fait partie vraiment du cerveau collectif de Podemos pour euh, arriver à, au slogan que vous, vous connaissez à la fin. Mais pourquoi avoir posé la question démocratique au cœur, par exemple, de du nouveau clivage ou de la nouvelle transcendance, de la nouvelle, euh, transcendance, nouvelle frontière. Pourquoi faire de la question démocratique la nouvelle frontière politique en Espagne hein Ça aurait pu être autre chose. Pourquoi la démocratie ben, Il vous répondra euh, plus, plus directement. Mais parce que, précisément, penser la question démocratique, c'est... Dans l'idée, dans c'est de dire... La théorie m'amène à penser que la question démocratique est celle par laquelle je vais construire, construire ces fameuses chaînes d'équivalence hein, qui vont nous permettre de mobiliser, de mettre ensemble une série de demandes qui sont diverses, mais qui ont toutes une composante de demandes démocratiques qui dépasse en fait, à un moment donné, dans des circonstances données, qui dépasse l'ordre politique actuel et ses clivages habituels droite-gauche. Voilà comment se traite la question droite-gauche, par exemple, dans la théorie populiste. On voit bien que ça ne suffit pas à dire le populisme, c'est le refus du clivage droite-gauche. Ça, c'est une phrase d'imbécile. Si on comprend bien ce que j'ai voulu dire, on voit que c'est quand même beaucoup plus subtil dans l'approche. On peut même penser que le populisme de gauche, pour le coup, a en réalité comme objectif de refonder le clivage droite-gauche et de refonder la gauche, par exemple. Voilà les incidences stratégiques, selon moi, que porte la théorie populiste et qui nous intéresse. Ça, c'est le premier point que je voulais développer. Le second, il est fondamental. C'est la question du peuple. C'est une réflexion sur la notion de peuple. Parce que contrairement à tout ce qu'on nous dit, et sous contrôle de Chantal, la théorie populiste, enfin la nôtre en tout cas, elle explique une chose simple. Le peuple, ça n'existe pas. Le peuple est une construction qui est toujours faite dans le cadre, dans l'ordre de la contingence. La question de la contingence est fondamentale et elle est directement liée à celle de l'autonomie du politique, précisément en régime de démocratie pluraliste, j'entends, hein, bien évidemment. Mais parce qu'on est dans l'ordre de la contingence, il y a une autonomie à la politique. Et parce qu'il y a une autonomie de la politique, il y a une capacité de construire des alliances, des coalitions, qui au départ peuvent être des coalitions sociales, mais qu'il s'agit de transformer en majorité politique, pour le coup, pour pouvoir précisément, et eh bien construire un peuple qui est une entité, qui est une notion qui existe à un moment donné et qui peut tout à fait changer dans ses aspirations, dans ses alliances, etc. etc. Concevoir la politique comme ça, bah, c'est avoir une approche populiste. Le peuple n'existe pas, il est une construction. Voilà qui va complètement à l'opposé de toutes les critiques formulées qui bombardent chaque journée, chaque jour qui passe euh, la, le populisme, que ce soit des critiques de droite ou même de gauche, d'ailleurs. Il y a une incompréhension ou une malveillance, selon les cas, qui manifeste par rapport à la théorie populiste. Lui faire porter l'idée qu'elle elle, elle serait une théorie qui euh, prétend euh, qu'il existe une sorte d'entité peuple qui, justement, serait une unique, dévorante, etc. On voit bien, d'ailleurs, hein, l'imaginaire qu'il y a derrière ça. Hein, C'est la révolution dévore ses enfants, etc. C'est Robespierre, à la fin, bah, il tue les gens. Enfin, C'est toujours ces choses-là hein, qu'il y a derrière ce type de... De, de, de raisonnement même quand ceux qui les professent finalement n'ont pas eux-mêmes conscience ou ne veulent pas le faire à, euh, à disons un mauvais dessin mais ils le font quand même hein, dire ah, le populisme c'est quand même un problème chez nos amis de gauche quand j'entends le populisme c'est quand même un problème parce que c'est une certaine vision du peuple d'un peuple unique etc c'est etc., vraiment une, une incompréhension totale c'est exactement l'inverse Bon, voilà pour moi deux idées par exemple qui euh, définissent le populisme enfin troisième élément mais je vais pas rentrer dedans parce que ça fera la transition et je m'arrête là bah évidemment, une fois que j'ai posé ça, on peut aller plus loin. Et pour moi, la théorie populiste m'amène à considérer et à penser, à réfléchir à la question du moment populiste dans une société. Et qu'est-ce que ce moment populiste euh, m'invite à faire, en quelque sorte, pour repenser ou changer mes modes d'appréciation, mes modes d'analyse et mes modes d'organisation aussi en tant que militant politique. Voilà c'est la troisième question.
2: Voilà. C'est la troisième question. Peut-être, avant de passer à la deuxième, Gorgé, tu veux euh, réagir à ce que disait euh, Christophe sur la question de la démocratie parce que Je crois que c'est un point important. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce qui est au centre de la perspective populiste, c'est justement l'idée de démocratie. Hein. Ça, ça c'est pour moi central. Je crois aussi pour vous, à la France insoumise. Hein. Donc, euh, peut-être que en fait, vous voulez réagir tous les deux là-dessus parce que c'est un, un point vraiment central.
4: Oui, bon, je, peux, je peux répondre de, comme membre fondateur de Podemos. Pour nous, c'était clair, je comptais parler euh, sur ça, mais j'ai dit quelques mots maintenant, pour nous, c'était clair en des, euh, des demandes qu'on pouvait mettre en équivalence avec des autres demandes euh, non satisfaites des de, de, de luttes sociales en Espagne, c'était le mot démocratie. C'est-à-dire que euh, si on commençait à dire, pour le dire d'une manière très simple, que s'il y avait de la corruption politique, il n'y avait pas de la démocratie. Que s'il n'y avait pas de conditions matérielles d'exercice de la démocratie, il n'y avait pas non plus de la démocratie. Et que si les décisions les plus importantes sur de, euh, le destin du peuple espagnol, qui évidemment n'existait pas, mais si tous les noms commencent à exister, <rire> et, et sont, euh, prises, -là sont prises, ces décisions-là sont prises par des institutions non démocratiques européennes, il n'y a non plus de la démocratie. Ces trois axe de, de discours qui amenait tout le temps au mot euh, démocratie, nous permettait de faire un, un, un petit pas. Je parle du discours des européennes euh, avec lesquels on, on est né. Et de, bon, de commencer à nommer et, et la crise économique, c'est une manière de parler de la crise économique dont la corruption était liée à l'absence de, de, de démocratie à l'absence de droits matériels pour l'exercice de la démocratie donc il y avait une vinculation, un lien entre corruption et droits matériels et aussi ces gens corrom corrompus eh, qui nous empêchent d'avoir des droits matériels pour l'exercice de la démocratie sont liés aux intérêts européens et parlent avec eux, ils sont à Bruxelles donc on commençait à faire un récit un récit de quoi de nous mais nous on n'était rien, on n'était personne on n'était pas la mémoire des luttes qu'est celle des indignés donc on a eu besoin de l'antagoniste c'est à dire la caste et c'était qui la caste les corrompus, les corrompus et ceux qui négocient en europe évidemment c'est qui gouverne bon en, 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 en empêchant les possibilités de l'exercice matériel de la démocratie donc on, on commençait dans les discours de les, des européennes très, près de ce que tu viens de dire tout, tout avant et lié la frontière antaroniste, la chaîne d'équivalence, et, et bon, et les, la, la mise en place, on l'a mise en jeu, l'a mise en acte des discours euh, populistes tels qu'on l'avait lu euh, en Chantal ou à Ernesto. Et c'est ce qu'on avait lu aussi dans les expériences latino-américaines aussi.
3: Euh, Charlotte, tu veux dire quelque chose là-dessus peut-être oui, très, rapide, très rapidement. Mais c'est un rappel. Je, je pense qu'on n'utilise pas forcément les, les mêmes mots, mais, mais les idées se voilà se, se confondent finalement, puisque euh, ce que tu ce que tu dis très bien, c'est que, euh, enfin. Moi, moi je, ne, je, je ne délie pas la question de la démocratie et la question de l'exercice du pouvoir. Vraiment, j'insiste sur, sur ça. Et donc, parce que ce, ce n'est que dans, ces, enfin, dans cette perspective-là qu'on peut penser un peuple comme acteur politique. Sinon, il n'y a aucun objet. Hein. C'est pour qu'il exerce un pouvoir. D'où l'idée de souveraineté. Et qu'il n'y a pas, euh, finalement, de démocratie s'il si n'y a pas euh, de, de peuple, mais s'il si n'y a pas non plus de pouvoir. C'est-à-dire de capacité, de volonté, d'agir euh, en son nom propre, euh, etc. Donc, tu l'as bien dit, c'est une question de, de, de nommer, mais aussi une question d'agir. Et, euh, et donc, voilà, je, je pense que la, les stratégies populistes, c'est ça. C'est réhabiliter le peuple comme acteur politique majeur, central, exclusif même. Si
4: je peux ajouter une mon seule chose euh, on le disait comme blague tout le temps avec une qu'on euh, quand pour commençait Podemos parce qu'on venait de la gauche, la gauche révolutionnaire, tous nos amis nous regardaient comme des de, de, de traîtres qui avaient euh, laissé en arrière le marxisme, les luttes, etc. On disait bon, il y a trois façons d'arriver au pouvoir, guerre, il n'y a pas en guerre, Et les armes révolutionnaires, est-ce que ton pistolet, toi, quelque chose, toi, toi l'armée de ton côté ou les sélections Il y en a plus. Et ça d'un côté. D'un autre côté, et que et je pense qu'il ne faut pas les mélanger, mais qui est à mon avis absolument lié, c'est que si on considère, et tu viens de le dire de manière très claire, qu'il n'y a jamais une peuple déjà donné, qu'il est toujours en construction, que cette construction elle est toujours contingente, qu'il va changer nécessairement les demandes de ce peuple-là au fur et à mesure que le gouvernement, si le populiste ou, ou, ou issu, il n'y a pas de gouvernement populiste, issu d'une logique populiste va renverser les rapports des forces, il, il va y avoir des autres demandes, les régimes politiques qui se ressemblent le plus à la logique de construction du sujet politique des populistes, c'est la démocratie. Mais, mais c'est deux choses différentes. On peut arriver au pouvoir d'une manière non démocratique, l'histoire de la démocratie et moi je suis pourtant euh, dans, dans toute l'histoire, mais une fois qu'on définisse qu'il n'y a jamais une unité du peuple déjà donnée et qu'il va toujours être euh, un, un organisme vivant euh, et qui se transforme, euh, sa forme, elle est démocratique, nécessairement.
2: Oui, euh, oui je suis tout à fait d'accord avec ça. De, de, un petit mot, juste, euh, mais on va pouvoir enchaîner avec la, 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 la question suivante. Euh, pour moi, euh, Charlotte, démocratie, ça, ça, ça met ensemble nécessairement souveraineté populaire et égalité. C'est ça, c'est ça la, la démocratie. Hein? Euh, alors maintenant, on va on, on on peut-être être, euh, pas aussi d'accord sur la deuxième question, parce que c'est là où il y a le, enfin, la réponse à la deuxième question. C'est. Euh, euh, bon, pour, d'abord, pourquoi parler de populisme de gauche hein? On a déjà, d'une certaine façon, de euh, manière un peu tangentielle, adressé à cette question-là. Euh, euh, mais là, il y, y, y a des désaccords. Si, si, par exemple, dans le livre que peut-être certains d'entre vous ont lu « Construire Pueblo », avec Inigo, le seul point sur lequel on n'est pas vraiment d'accord, c'est sur la question, justement, comment euh, appeler ce populisme de gauche ou pas. Bon. Et, mais aussi, je voudrais un peu élargir la, 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 cette question, parce que, euh, et ça surtout, disons, dans, dans, dans le contexte français, hein, je ne pense pas que c'était tellement important, euh, enfin non, ce n'était pas important pour, pour, pour l'Espagne, mais en fait, tu m'en diras euh, quelque chose si tu penses que je, euh, je me trompe, euh, Gorgé. Euh, ici, toutes les forces qu'on appelle de gauche, disent, ah non, non, que critique justement le, le, la stratégie de la France insoumise Ah non, mais s'il ne faut pas ça, il faut faire le rassemblement des forces de gauche. Hein. Donc la gauche doit consister à rassembler la, 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 les forces de gauche ex, existantes. Et, et on critique justement, enfin Jean-Luc Mélenchon a été énormément critiqué dans les présidentielles, maintenant toujours, ah non, non, mais il, ça, il ne veut pas. La stratégie de gauche doit consister à rassembler les forces de gauche. Alors, justement, je crois que c'est important tout de même de dire un mot là-dessus pour nous, quelle est parce qu'on est assez, assez d'accord là-dessus sur la différence entre rassemblement de la gauche et l'importance, justement, de différencier ça du populisme de gauche. Parce que c'est vrai qu'on pourrait comprendre... Ah, gens, ah, bon, le populisme de gauche, ça veut dire qu'on met ensemble toutes les forces de gauche. Non, c'est pas ça. Le populisme de gauche, c'est autre, autre chose. Mais, justement, pourquoi appeler ça populisme de gauche Alors, euh, euh, surtout les gens de... Euh, les Podemos, mais j'ai l'impression que l'ennemi <rire> va dans cette direction-là, euh, disent, ça serait mieux tout de même d'appeler ça le populisme démocratique ou bien populisme progressiste. En fond, en Podemos, il y en a qui parlent de populisme euh, euh, humaniste, non Bon. Euh, bon. <rire> Moi, euh, euh, je vais vous dire mon point de vue là-dessus. Euh, euh, je crois que... Bah, alors, d'abord... Je comprends, et, et, et j'ai eu énormément de discussions avec Inigo et Rigon là-dessus, là principal. Je comprends tout à fait les raisons pour lesquelles, par exemple, Podemos dit euh, nous, on ne veut pas être classifié à droite ou à, ou, ou à gauche. Hein, parce que c'est très, très pratique pour le, pour le gouvernement, justement, de, de nous, là, nous. Ça, c'est la gauche. Et en général, quand on vous pose à gauche, vous êtes automatiquement à l'extrême gauche. Hein, donc, c'est ceux qui ne sont pas euh, démocratiques. Euh, euh, mais le problème, c'est que ça conduit à, à... Certaines personnes à penser que... Je sais que c'est pas du tout la position de, de Polémos. Ah bon, donc ni droite ni gauche, ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières. Ça veut dire qu'au fond, c'est un peu la position de Tony Blair, la position de, de, de Macron. Il n'y a plus de frontières. Alors, c'est pas ça que dit Polémos. Évidemment, Polémos disait qu'il faut construire la frontière de manière différente. Pas en termes de droite et de gauche. La raison qu'il donne, euh, c'est que, bon, et ça fait vrai, hein, la, 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 la gauche euh, qu'on... Identifie normalement, bon, ici en France, à la gauche, et c'est le Parti socialiste, est tellement euh, discrédité que euh, ce n'est euh, pas quelque chose qui va permettre de, de, de motiver, de créer un désir d'action. Euh, et donc, euh, abandonnons ce, signe, ce signifiant. De gauche a été vraiment trop... Euh, 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 bon, ma, ma, mal utilisé, perdu. Il a perdu toute signification. Bon. Alors... C'est vrai, de ce point de vue-là, oui. Donc, si on entend la gauche uniquement en termes de euh, euh, représentant de certains partis politiques, ou bien même si on l'entend, par exemple, parce qu'un autre signifiant de gauche pourrait être... Alors là, je trouve qu'il y a plus, plus, plus de raisons de prendre cette objection au sérieux, même si je ne l'accepte pas. C'est de dire, au fond, quand on parle de gauche, on parle nécessairement représentation des intérêts de la classe ouvrière. Et Polémoud disait, avec beaucoup de raison, mais nous, on ne veut pas parler uniquement aux gens qui se considèrent comme étant de gauche, qui votent pour la gauche. Nous, on veut aussi que les gens qui, qui normalement, ont toujours voté pour le Parti populaire, se puissent s'identifier avec notre projet. Parce que, justement, et on, on, pour mettre le lien avec la question démocratique, bon, ces gens sont aussi soumis aux, aux conséquences des politiques de privatisation du PP. Ils, ont, ils peuvent être gagnés à, la, à, à, à notre projet. Donc, ils euh, parlaient de, de se présenter comme étant de gauche, d'une certaine façon, avoir un, ils vont avoir une, 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 une réaction négative. Bon, je, je comprends ça. C'est pour ça qu'en qu en fait, moi, je comprends très bien. Quand, quand je crois, je crois qu'on est un peu d'accord là-dessus, on parle de populisme de gauche, on ne veut pas dire que euh, les partis qui défendent ces stratégies doivent se présenter comme étant des partis populistes de gauche. Hein. Le parti... Mais on pourrait dire, par exemple, dans, dans le cas de, 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 de ce qui se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne, ce qui est très intéressant à, 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 à mon point de vue, c'est que la stratégie de jérémy Corbyn est une stratégie de populisme de gauche. Mais il ne se présente pas comme étant Populisme de gauche. Bon, c'est un, c'est le, le Labour, mais mais ils sont très con, très conscients en tout cas. La, la, la partie disons qui défend jérémy Corbyn est très consciente que la politique qu'ils défendent est une politique de populisme de gauche. Par exemple, il y a, y a, y a un, un aspect très intéressant euh, qui montre ça, euh, que pour eux, il faut construire une frontière politique. Par exemple, dans euh, aux dernières élections, le, 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 le slogan pour les élections, c'était « For the many, not the few ». Je vous le monde parce qu'ils ont en fait... Voilà. « For the many, not the few ». C'est-à-dire pour, pour le, 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 le plus grand nombre. Nom, Alors, euh, en fait, c'était un slogan qui avait déjà utilisé, été utilisé par Tony Blair. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils ont décidé de le reprendre, il n'y a pas eu d'objection. Dans, dans, dans le, dans le parti. Sauf que la façon dont ils l'ont euh, utilisé, c'est sur la façon « fort de many, not the few ». C'est-à-dire ils ont construit une frontière politique, alors que pour Tony Blair, c'était « non, le menu ». Voilà. Et, et euh, ça, je trouve ça très intéressant, et c'est pourquoi c'est une stratégie euh, de populiste de gauche. Ils construisent un adversaire. Hein, on va défendre... Mais ils ne construisent pas le menu, c'est pas juste la classe ouvrière. Hein, mais c'est pas un parti qui se se présenter comme étant populiste de gauche. Donc, je crois qu'on peut, il faut différencier entre défendre une stratégie politique de gauche, de populiste de gauche, qui ne veut pas dire qu'on va, euh, c'est pas le nom du parti nécessairement. Donc, ça, ça je crois que c'est un, un, un point de vue euh, important à, à tenir euh, en, en compte. Mais euh, la raison pour laquelle je crois personnellement qu'il euh, faut maintenir l'idée qu'on défend une stratégie politique de problème de gauche, c'est parce qu'il y a une autre façon de définir la gauche qui est en termes disons, axiologique, parce que finalement la, 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 la gauche ça signifie aussi la défense de la, la justice sociale et de l'égalité, et je crois que ce, ce signifiant là on ne peut pas les abandonner. C'est pourquoi je crois... Alors, il faut, il faut les délier du fait de certains partis, il faut les délier du fait, du fait de, que ça correspond aux, uniquement aux intérêts de, de certains groupes sociaux. Mais je crois que l'imaginaire qui est lié à la gauche en termes de justice sociale et égalité, c'est trop important que pour, pour les abandonner. C'est pour ça que je crois... Et je dois dire que, franchement, moi, ça ne, ça ne me, me suscite pas beaucoup d'émotions populistes progressistes. En plus, en France, euh, malheureusement, ce terme a été complètement euh, capturé par, par Macron. Alors, euh, défendre une position populiste euh, euh, progressiste en France, je ne pense pas que ça va euh, susciter euh, beaucoup d'adhésion. Et, et, et populiste démocratique, ça ne me dit pas grand-chose non plus. Parce que je crois que ça ne permet pas, justement... De, de créer une frontière. Je crois que le, le terme euh, de gauche permet justement de créer plus une frontière euh, que de dire populisme démocratique, populisme... Bon. C'est pourquoi, je, de ce point de vue-là, il me semble que ça, 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 c'est plus du point de vue politique. Parce qu'il y en a qui disent que « Ah non, mais... Euh, » euh, euh, Défendre un populisme de gauche, c'est pour, pour se rassurer moralement, pour dire « Nous, on défend le bon populisme et pas le mauvais ». Bon, ce n'est pas du tout pour des raisons de me rassurer moralement que je parle de populisme de gauche, mais c'est pour des raisons politiques. Parce que je crois que, justement, au point de vue politique, de construction d'une frontière politique, populisme de gauche permet de construire une frontière politique beaucoup mieux que le terme de populisme progressiste ou populisme démocratique. Bon, on, on, euh, alors je voudrais bien aussi peut-être que vous, que vous interveniez sur la question euh, 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 quelle est la place de, de, de la lutte de classe dans le, le, la, la, le, le populisme de gauche ou bien le populisme démocratique. Hein Parce que comme je, je l'indiquais, une des raisons pour lesquelles toute une série de... de de gens qui sont, en fait, considérés comme étant de gauche, critiquent la position populiste parce qu'ils considèrent que c'est une évacuation de la lutte de classe. Alors, il est évident que la position populiste, et c'est pour ça, justement, je le disais au début, la différence, c'est construire une frontière politique, mais pas sur, simplement sur, le terme de, sur la base de l'antagonisme euh, euh, capital-travail. Ça ne veut pas dire que cet antagonisme disparaît, bien entendu mais qu'il devient un parmi d'autres antagonismes, qu'il faut qu'il soit articulé à d'autres antagonismes. Mais, mais euh, pensez qu'à l'intérieur du peuple, il n'y a pas de place pour euh, ce, qui, ce qui correspond à, à, à la contradiction capital-travail, à mon avis, c'est complètement... Euh, euh, bah, ça ne correspond pas du tout à ma, à, ma, à, ma, à ma vision et je ne pense pas que ça correspond à la vision d'aucun de, de, des autres de, des mouvements que vous défendez. Donc, j'aimerais bien que vous interveniez sur cette question-là. On le fait à l'envers cette fois-ci,
1: Christophe. Je passe mon tour. Alors, euh, bon, alors la question de la eu des classes. Euh,
2: mais d'abord, dis-nous dis la, la de la gauche. De gauche,
1: de gauche hein, de, de ah oui, 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 la stratégie de rassemblement. Parce que moi, comme je suis un peu là j'ai la tête un peu comme un ballon. Euh, bah, non, mais c'est évident. Enfin, je veux dire, la stratégie du, du Front unique ou du cartel, de, du cartel des gauches ou de gauche, euh, bah, je veux dire, on a, elle a été expérimentée. Là, je vais, parler, je vais partir plutôt du, du, disons, de la situation nationale, enfin, française, la situation dans laquelle on est, où on était. Euh, c'est des, des formules qui ont été essayées euh, tous azimuts. Ça. Enfin, je veux dire euh, euh, la, la, la question du rassemblement des partis, etc. Enfin, disons, la création ou la tentative de créer un mouvement dans la société à partir d'un euh, rassemblement euh, d'organisations euh, voire d'appareils politiques euh, de gauche, bah, c'est précisément ce qui a été fait depuis euh, bien longtemps. Je ne pas remonter... Euh, à Mathusalem, enfin dans de la dernière période, c'est même ce qui a été fait avec le Front de Gauche hein, en France, par exemple. Bon, on en a vu les limites. Les limites, c'est quoi, pour résumer d'un trait Peut-être que ça mérite un peu de nuance, mais c'est que ça n'a pas permis à la famille, disons, que nous représentons, de sortir de son enclos, si je puis dire. C'est-à-dire que ce faisant, on a additionné des parts électorales. On a, pour le coup, construit quelque chose qui a, qui a finalement abouti à la mobilisation de secteurs sociologiques de la population euh, autour euh, de revendications euh, d'un programme qui était fait avec et pour ces secteurs. Mais à la fin, bah, on n'a pas construit une majorité politique loin de, loin, loin de là. Et puis en plus, ce sont des formules, là aussi, qui sont en permanence sujettes à euh, des, euh, euh, si vous voulez, des rapports de force, des tensions euh, diverses et variées et qui sont normales dans ce genre de, de, de configuration-là. C'est tout à fait normal, c'est logique. Hein, surtout quand vous êtes dans des logiques d'union et en même temps de concurrence dans les élections. Parce que vous êtes pour le coup dans une configuration qui va fonctionner pour une présidentielle, mais derrière vous enchaînez des législatives, puis des municipales, etc., où chaque boutique doit, doit je dis bien doit, euh, porter ses candidats, euh, etc., etc. Donc, si vous voulez, bon, tout ça, on a essayé. Mais ça ne marche ni du point de vue pratique, ni du point de vue, euh, je dirais, politique durable, et ça ne marche pas du point de vue euh, de l'objectif de qui est d'avoir une stratégie euh, hégémonique. Ça ne marche pas. Il euh, faut rajouter à ça que ce que tu as dit, Chantal Ancreux, enfin, même pas Ancreux, d'ailleurs, mais euh, l'idée que... Euh, alors, c'est ce que dit souvent Jean-Luc Mélenchon, mais de ce point de vue-là, c'est la voie de la raison. Euh, bon, quand on dit la gauche, euh, eh bien... Euh, euh, bah ça s'est ça, entendu d'une certaine manière ou ça correspond à un certain imaginaire ou à une certaine réalité dans la société qui n'est pas celle stricto sensus des militants de gauche impliqués euh, au quotidien dans la bataille politique et les organisations et qui sont des gens valeureux, braves, etc., etc., qui préfèrent être là ce soir euh, que rester chez eux à regarder un film ou une série euh, ou dimanche aller chez Ikea Hein, bon, ben ça, c'est euh, déjà des choses qu'il faut. Enfin, euh, euh, il ne faut pas mépriser ça. Au contraire, je veux dire, c'est très important. Mais le problème, c'est que quand, vous, quand on est sur le registre de la gauche, on a bien compris que pour la plupart de la population, le sens commun, si je vous me permettez ce, cette, cette euh, formule, c'est qu'elle est connotée ici, mais cette, ce sens commun, et, bah, la gauche, c'est quoi bah, C'est euh, ceux qui ont gouverné ou co-gouverné le consensus économique et social pendant 40 ans. Hein la gauche est associée, hélas, et, du point de vue, et surtout du point de vue de la démission et de la, de la, de la ruine de la stratégie sociale démocrate, hein, qu'a abouti au fait que eh bien, la plupart euh, des gens dans cette société, en particulier dans les fameuses classes populaires, considèrent que la gauche au pouvoir eh bien, se ne se traduit pas forcément par des bénéfices pour eux. Hein. Et peut-être vous choquez, mais là on va rentrer, je digresse un peu, mais ce n'est pas grave, c'est fait pour ça les réunions aussi. Il faut bien comprendre que je pense que pour beaucoup de gens de la classe populaire, elles se disent quoi Elles se disent finalement, depuis 30-35 ans, tous ceux qui ont co-gouverné à notre destin, bah finalement, ce qu'ils ont fait, ça a profité à certains, mais pas à nous. Ça a profité à ceux du dessous. Euh, du dessus, excusez-moi. L'oligarchie, tout ça, ça leur a profité beaucoup, on l'a vu. Mais ils se disent, et c'est là où on est mal, ça a aussi profité à certains qui sont peut-être à côté ou en bas de nous, et qui ont bénéficié, s'ils peuvent penser ça, qui ont bénéficié des quelques miettes de redistribution à travers les mécanismes, euh, disons euh, d'allocation ou de prise en charge par l'État. Et nous, on n'a ni eu ni l'un ni l'autre. Et ça, c'est toute la question du, du bouc émissaire euh, de l'immigré, par exemple. À mon sens, voilà la problématique dans laquelle tous les gens qui s'intéressent aux questions qu'on traite aujourd'hui sont, sont pris. Alors de ce point de vue-là, si on dit la réponse, c'est la gauche et la construction d'un rassemblement de gauche, bah on se plante d'emblée. On se plante d'emblée, parce que la gauche est associée à ce que je vous décris comme représentation. Bon. Alors, on voit bien que, du coup, la politique, c'est aussi une affaire de représentation, c'est une affaire de, de, de perception symbolique, etc. etc. Et c'est une conception, une, euh, il faut trouver comment discursivement dé détruire ou détricoter ce que je viens de vous dire. Comment Et c'est pas par des arguments forcément, d'ailleurs, toujours... Euh, euh, économiques, sociaux rationnels qu'on va y arriver. Mais c'est en faisant appel à d'autres formes de représentation, d'imaginaire et d'affect, etc. Et là, je reviens justement au fait que c'est une manière aussi de répondre à la question. Pour moi, la théorie populiste et la, la perception la vision de ce qu'est le politique du populisme permet d'avoir la liberté la souplesse d'emprunter de, de ces chemins-là pour faire de la politique. Et, bah, de ce point de vue-là, ce qui a été fait dans le contexte français post- 2012, post-2013, 14, avec le lancement sur les fronts bâtissements de la France insoumise, bah, on voit bien que ça répond. Enfin, En tout cas, c'est une construction qui cherche à, justement, s'inscrire dans un peu cette, cette matrice-là que j'évoque. Ce n'est pas non plus complètement un dépassement, je veux dire, de la gauche, ou un dépassement de ce que sont les combats modernissimes de la famille de la gauche, de sa tradition historique, ce qu'on a dit l'égalité, la justice sociale, la souveraineté en toutes choses. Bon, il faudra rajouter, penser dans le cadre d'une conjon... enfin, situation historique qui est nouvelle avec la crise écologique, etc., par exemple. Mais on voit bien que c'est ce chemin-là qui a permis d'aller vers la construction d'un mouvement, d'un sujet, mais aussi d'un rassemblement dans la population qui n'est certes pas encore majoritaire, mais qui a déjà réussi à faire que la gauche, ou en tout cas ce qu'elle incarne et ce qu'elle véhicule, et ce pourquoi elle se bat, a réussi à dépasser l'enclos de la forme organisée de cette famille-là politique en France. Donc voilà pourquoi, ou par quelques aspects, par quelques bouts, là encore, la stratégie populiste, populiste mais aussi la, la perception, la vision de, de, ce, de, de la politique qu'elle porte, cette théorie, nous, nous permet de construire un chemin de politique nouveau.
2: Juste un petit mot pour, pour compléter ce, ce que tu as dit avant de passer la parole à, à, à Lénie, parce que je suis complètement d'accord et, et je crois que je voudrais insister sur le fait que ça veut dire aussi... Euh, une, une attitude complètement différente par rapport. Il, il faut, il faut, je voudrais ici faire référence à, 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 à un excellent interview euh, que vous avez fait avec euh, François Ruffin dans euh, euh, pour le vent se lève où il dit et là je ne pourrais pa, pas être plus 100%, 100 d'accord qu'il il faut partir du, du fait de, des gens comme ils se, où, où ils sont ce qu'ils pensent, ce qu'ils désirent et c'est à partir de là qu'on peut construire un mouvement. Tandis qu'en général malheureusement, la plupart des mouvements de gauche, ils viennent, ils ont déjà leur idée ils partent des gens, pas comme ils sont mais comme ils considèrent qu'ils devraient être et, et s'ils n'ont pas la bonne conscience, alors ils viennent leur enseigner ce qu'ils devraient penser alors c'est pour ça qu'il n'y a pas moyen, malheureusement c'est à mon avis des erreurs fondamentales de ce qu'on appelle la gauche de la gauche, c'est de vouloir justement venir enseigner aux gens ce qu'ils doivent faire. Et ça, ça c'est la raison pour laquelle ils sont toujours dans la marginal marginalité parce que c'est vraiment important et je crois que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la France insoumise, et je crois que Jean-Luc Mélenchon est aussi très content, conscient de ça parce que la première fois qu'on s'est rencontrés on a beaucoup parlé du rôle des affects et des passions politiques et c'est ça qui a vraiment créé la, 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 le contact et, et, et pour moi c'est vraiment fondamental hein, dire pas, pas, ne pas vouloir dire à ah nous on, et, et ici je voudrais citer euh, Gramsci qui disait d'une chose que, que tu trouves très importante les... les, les il, faut pas, il vaut mieux être dans l'erreur en étant proche des gens plutôt que d'être dans la vérité en étant très, très, très en avance. Ou alors, il disait aussi, les intellectuels savent, mais ne sentent pas. Le peuple sent, mais ne connaît pas. Et ce qu'il faut faire, justement, c'est créer cette union. Et je crois que ça, pour moi, c'est fondamental dans la conception du populisme de gauche. Bon, Lénie, alors, maintenant.
0: Non, mais tu, tu poses un gros accord là, avant, avant que je pose un désaccord justement, donc euh, je me sens un peu mal, tu vois. Euh, non, ouais, du coup, euh, moi sur le terme gauche, on, on, on a un petit débat, parce que justement, tu, on parle de sens commun, on parle de proximité avec les représentations, avec les subjectivités, et à mon avis, ce terme gauche, dans les sphères militantes, est encore une barrière mentale, dans le sens où, il faut quand même qu'on parte du concret, c'est quoi la gauche en France aujourd'hui, électoralement les gens détestent la gauche. Il enfin, bon, y a des gens qui se sentent de gauche, mais à part les militants, euh, bon, voilà, enfin, les, les gens rejettent la gauche parce qu'ils associent ça, comme tu le disais, à des dizaines d'années d'expérience euh, néolibérale. C'est quand même le Parti socialiste en France qui, euh, qui a permis la libéralisation financière, qui a construit Maastricht euh, euh, et euh, donc euh, la, le corset budgétaire et monétaire dans lequel on est, euh, c'est la gauche qui a appliqué des politiques d'austérité, et je pense que dans le sens commun, ces choses-là sont extrêmement enracinées. Et à mon avis, à partir du moment où, comme tu le dis, on n'a pas besoin d'utiliser ce terme de populisme de gauche, pour, on n'a pas besoin de le revendiquer, dans le sens où, politiquement, on ne va pas l'utiliser, je pense que même au niveau des militants, ce, à mon avis, ce serait bien de le mettre de côté, parce que d'une certaine façon, c'est nous, nous rattacher à quelque chose symboliquement, à une histoire encore récente qui nous coupe, en fait, d'une grande partie de la population. Parce qu'aujourd'hui, quel est le paysage politique On a quand même, à la présidentielle, au premier tour, 37% des ouvriers qui ont voté Front National. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, euh, c'est pareil chez les employés. Et donc, tous ces gens-là qui n'ont rien à faire chez ce parti, à un moment donné, il va, il, il va falloir pourquoi ils ont rejeté les, les, les autres partis politiques. Et je pense que, de ce point de vue-là, aujourd'hui, il y a une vraie fenêtre d'ouverture, dans la mesure où le FN est, est complètement dans les choux et dégradé symboliquement par, euh, par euh, la prestation euh, lamentable de Marine Le Pen euh, dans le débat d'entre-deux-tours. Et donc, euh, d'un certain point de vue, il y, a, il, y a une, il y a une occasion historique. Et à mon avis, ce n'est pas le moment, en fait, de, de se rattacher à la gauche et à, à une tradition historique qui, euh, qui est quand même largement rejetée. Donc je pense que pour construire la frontière politique, on n'a pas besoin de ça et l'idée que on défend l'égalité, l'idée que euh, on est ceux d'en bas contre ceux d'en haut, l'idée que euh, euh, on veut restaurer la souveraineté populaire, enfin je pense que c'est des idées suffisantes parce qu'elles permettent l'opposition à l'oligarchie certaine façon et à la caste donc moi je, je, je ressens pas le besoin de ce terme de gauche et, et j'ai même l'impression que chez les militants qui sont des, des, des éléments essentiels en fait de, de la lutte politique c'est euh, cette barrière qui permet qui, qui ne permet pas d'accéder au sens commun et, euh, et aux représentations mais qui ne permet pas de se connecter euh, aux gens tels qu'ils sont précisément tels qu'ils aiment tels qu'ils espèrent comme disait notre ami Ruffin dans, cette, dans cet entretien donc voilà
2: euh, oui, euh, remarque, que tu, tu, je, je, je comprends je, 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 ce que tu veux dire par rapport à, à, au, au fait que pour... Euh, parce que moi, moi aussi, je, une, une des questions, je suis tout à fait d'accord avec toi, qu'ici en France, le, 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 la crise du Fonds national est, est quelque chose qui vraiment offre une opportunité à la, à la France insoumise... Parce que tout tous tout, c'est. Enfin tous, j'exagère beaucoup, mais, euh, pas tous, mais enfin il y a une grande partie. Alors ça, ça c'est un, 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 un thème sur lequel. Euh, euh, je suis vraiment très, très mobilisée parce que je, je crois qu'il y, y a une erreur parmi les gens de gauche de considérer comme étant les, les gens qui votent pour le Front National comme étant les gens complètement définitivement perdus. Euh, D'ailleurs, à mettre des accords par exemple avec Étienne Tassin, c'est que lorsque... Euh, euh, par, non, pas Étienne Tassin, Éric Fassin, oui. euh, Fassin, pardon. Éric Fassin. Euh, après, Eric, fa non, 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 Étienne Tassin n'est pas mort du tout, <rire> mais c'est un autre philosophe. Éric ah, euh, euh, Fassin. Eric Fassin. <rire> non, non, il dit ah non mais ces gens-là, on ne devrait pas se préoccuper pour ces gens-là. Ce sont des gens qui sont mûs par des passions tristes, qui sont nécessairement une espèce d'atavisme. Donc il n'y a pas moyen de les récupérer. D'ailleurs il disait, alors c'était intéressant parce que le livre a été, son livre a été publié avant les élections. Il est impensable que les gens qui euh, 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 votent pour le Front national puissent voter pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, ça a été prouvé parfaitement faux parce que, justement, grâce à François Ruffin, en Picardie, il y a eu pas mal de gens qui avaient voté pour euh, euh, le Front National qui sont passés à la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon... Son score à, à, à Marseille a aussi montré que... Donc, ça, ça c'est pas du tout vrai il n'y a pas... Mais moi, je suis en plus tout à fait contre le fait de considérer qu'il y a des gens d'un atavisme fondamental, le fait qu'ils font nécessairement... C'est homo, homophobe, euh, sexiste... Euh, non, non, là, franchement pas. Je crois justement qu'il faut voir, et c'est pour ça, que un, en revenant à la question de la démocratie, en fait... Il y a des, de, parmi les gens qui votent pour le Front National, certaines des revendications sont des revendications démocratiques. Ces gens-là, ils veulent avoir une voix. Ils veulent avoir une voix. Et comme pendant aussi longtemps, euh, alors là, je suis d'accord avec, avec, avec toi, ce sont les partis de gauche qui ne nous ont pas. Euh, ils ne sont pas préoccupés de leur donner une voix parce qu'évidemment c'était dans la mesure où ils défendaient qu'il n'y a pas d'alternative à la globalisation néolibérale hein, et que c'était les perdants de la globalisation qui disaient nous on a, alors ils ne il il pouvaient pas avoir de discours par rapport à ça, rappelez-vous par exemple euh, Terra Nova qui à un moment donné a déclaré, bon les classes populaires euh, c'est foutu pour nous, euh, c'est pas la peine de s'en préoccuper, il faut qu'on se concentre sur les classes moyennes et sur les immigrés parce que les immigrés il y a moins de chances qu'ils n'aient voter pour Marine Le Pen, c'est-à-dire ils ont offert ils ont offert les classes euh, populaires à, à Marine Le Pen. Je crois qu'il est vraiment important de voir que là-bas, il, il y a des revendications démocratiques et il faut donner une réponse de, de démocratique de gauche à, à ces revendications. Euh, euh, mais alors, la question du terme de gauche. Bon. Moi, moi, je ne moi suis pas fétichiste du terme de gauche. Hein. Je veux dire, si on me propose un autre terme, euh, mais qui indique précisément une frontière... Je suis d'accord de l'accepter. Mais je ne pense pas que euh, euh, démocratique, euh, progressiste, euh, serbe. Non, mais la question, la question c'est qu'en France particulièrement, c'est différent en, 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 en Espagne pour le moment, en tout cas. Euh, il faut reconnaître justement que euh, euh, Marine Le Pen, elle construit un peuple. Hein, euh, euh, et que si on pense que la, la, la question du populisme, c'est la construction d'un peuple... Il faut aussi reconnaître que le peuple peut être construit de différentes façons il peut être construit à travers la chaîne d'équivalence, selon la chaîne d'équivalence, il peut être construit justement d'une façon, appelons-la de populisme de droite, Mais et que ce qu'il faut faire, c'est justement donner une autre, articuler d'une autre façon, dans un autre discours ces mêmes demandes. Et c'est là où je crois que, franchement, l'idée d'un populisme de gauche, un populisme qui s'oppose justement à la façon dont les demandes euh, euh, populaires sont articulées, a... a est, est, est important hein, par, par, pour indiquer justement qu'il y a des peuples qui pour, peuvent être construits de manière différente et accepter euh, de que Marine Le Pen construit un peuple euh, c'est là où je crois qu'il est vraiment important de, de pouvoir distinguer que dire non nous, nous nous on est euh, des populistes démocratiques euh, ou des populistes progressistes euh, bon je sais pas euh, qu'est-ce que tu en penses toi euh, Charlotte là-dessus
3: bon je, je, moi, je souscris vraiment à ce que vient de dire Christophe hein, sur, sur l'analyse de, euh, des raisons pour lesquelles euh, parler de populisme de gauche pose un problème aujourd'hui, dans l'état où nous sommes aujourd'hui. Et ce que Lénie aussi euh, disait, finalement. Et, et, et pareil pour le, pour le rassemblement. Mais je, je, je reviendrai là-dessus. Avant, je te réponds euh, sur, euh, sur le fait que moi... enfin je ne vois pas euh, l'utilité, et à nouveau, je répète, je parle d'un point de vue d'acteur politique. Voilà. Je ne je commente pas. Je, je... Moi, ce qui m'intéresse, c'est une certaine efficacité politique. Donc je recherche des termes opératoires. Euh... Si nous avons fait le choix, précisément, de ne pas évoquer gauche, en nous appelant insoumis, France insoumise, etc., c'est que nous faisions ce constat. Que gauche nous enfermait, comme l'a dit, euh, dit Christophe, nous enfermait, mais pas seulement. C'est surtout que nous, re, nous, nous faisions comme si il n'y avait pas eu cette succession euh, de gouvernements dits de gauche qui ont dévoyé complètement bon, euh, l'action, la, euh, la culture, euh, la mémoire des luttes, <rire> comme tu dis. voilà, etc. Donc vous, vous le savez bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand euh, Lénie dit, mais, tout le monde déteste la gauche, c'est parce que gauche égale trahison. Trahison du peuple. Bon. Donc, et des classes populaires en particulier. Donc, c'est juste... Voilà, nous ne pouvons pas faire comme si ce, cela n'avait pas existé. Parce que nous sommes matérialistes. Parce que nous sommes, voilà, sommes d'abord des observateurs, des analystes de la société, avant de mettre la main à la patte. Donc, l'analyse de la société parle de, cette, de ce constat Premier, qui est que aujourd'hui, qu'est-ce que gauche signifie dans la tête des gens Ce bah, c'est pas reluisant. Donc ce n'est pas un terme opératoire dans le but de, euh, d une, de, de dans une stratégie hégémonique et dans le but de la conquête du pouvoir. Donc il fallait trouver autre chose. Ou du moins, fallait-il échapper à cette labellisation droite-gauche, qui nous opposait faussement en plus à une droite, puisque l'adversaire, en l'occurrence.. Macron ou Fillon, etc., étaient bien plus efficacement euh, appelés les libéraux ou les néolibéraux, peut-être que là, la... ou les oligarques, comme on l'a fait. Donc il fallait trouver autre chose. Voilà. Et c'est ce qu'on a, ce qu a essayé de faire. Mais jamais, jamais, nous n'avons nous euh, renié, nous n'avons euh, 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 effacé la mémoire. Hein, euh, et, et, et les origines euh, historiques, euh, oui. bon, euh, philosophiques, etc. Jamais, surtout pas, au contraire. Et donc, c'est pour ça que je trouve que euh, nous redemander... Bah, Est-ce qu'on ne pourrait pas vous appeler populiste de gauche Voilà, t'es énervée. Mais oui, euh... bah, bah, je, moi, je te, je te dis comme je le comprends. Nous redemander ça, parce qu'on me le demande à, à longueur d'interview. Est-ce que ce ne serait pas mieux de dire populiste de gauche Je veux dire, on se reprend les pieds dans le tapis. Voilà, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens, en fait, pour moi. Donc, euh, la question me semble plus intéressante. Essayer de savoir si... Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on est euh, dans une stratégie populiste Donc, on, on en a déjà parlé. Et pourquoi est-ce que rassemblement de la gauche ne fonctionne pas non plus Alors, là, je pense que c'est une question stratégique qui est posée euh, avec cette expression-là, avec euh, Christophe l'a dit, C'est-à-dire que rassemblement de la gauche, ça part des orgas. Alors que populisme par d'autres choses. Et donc, ça ne veut pas dire qu'une stratégie de rassemblement des organes soit non plus à balancer. C'est juste qu'il y a une compatibilité entre une stratégie populiste ou une, 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 une méthode d'action populiste et des rassemblements qui se feront au gré euh, finalement euh, des mobilisations de ce travail parce que ça implique un travail et qui est pas un travail seulement à l'intérieur des organisations au contraire qui est surtout un travail à l'extérieur des organisations dans les quartiers populaires avec un réinvestissement concret euh, dans euh, de, de, avec ce que bon on va peut-être en parler tout à l'heure mais la question des, des méthodes justement de réinvestissement euh, des quartiers de, re, de des, des méthodes de militantisme qui par ailleurs, ne sont pas nouvelles hein, telles qu'on les, euh, les, qu les retravaille aujourd'hui. Mais nous, finalement, en agissant de cette manière, nous exhumons une tradition qui est une tradition de gauche. Très bien. Mais on n'a pas besoin de le clamer, de, de, de l'étiqueter, de la labelliser, etc. Mais on dit ce qu'on fait, néanmoins, et on dit qu'on fait l'éducation populaire. On n'éduque pas, on n'instruit pas le, le peuple. On explique ce qu'on fait et on explique une situation. On explique, et c'est là qu'on recrée de l'antagonisme, ou plutôt du conflit, de la conflictualité dont tu parlais. C'est là que se reconstruit la frontière. C'est pour ça que ce pas des descriptions abstraites. C'est une logique de l'action, et c'est dans ces euh, stratégies et ces méthodes euh, de réinvestissement, notamment des quartiers populaires, avec le travail d'explication, je ne rentre pas dans le détail, mais on pourrait euh, en, en parler un peu plus tard, mais je pense que c'est là, dans ces méthodes d'auto-organisation, et euh, dans ces, ce travail d'éducation populaire, qu'on qu qu reconstruit cette euh, conflictualité, ce nous et ce eux, et qu'on le reconstruit à partir d'expériences concrètes, d'affects, de colère, euh, de, euh, de refus, de rejet, etc., et qu'on repolitise ces affects-là. Et c'est là qu'il y a un effet, un effort de construction euh, du peuple. Wow.
2: Et donc, si bien, si
3: bien que finalement, je préfère parler de rassembler le peuple, hein, ou fédérer le peuple, mm -hmm. plutôt que rassembler la gauche.
2: Oui, non, mais là, je suis d'accord avec toi. Non, mais là, je, je vais te m'expliquer. Avant de passer la parole à, 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 à Gorguet, qui va être aussi... Parce que là, je suis vraiment euh, 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 minoritaire ici, parce qu'il va être dans le même sens. Mais, euh, euh, Charlotte, écoute, euh, moi, je, je, je trouve excellent votre terme, les, les, la France insoumise. Je trouve ça sensationnel. comme, comme des, Et je ne dis pas du tout que vous trouviez, au contraire, vous dites, on a un mouvement populiste de gauche. Simplement, je crois que faut reconnaître que la stratégie que vous développez mais vous n'avez pas besoin de le clamer sur tous les toits. C'est une stratégie populiste de gauche, dans la mesure où vous construisez un bouleux, peuple... Un peu... Oui, c'est mon boulot, comme théoricien. D'accord. Alors là, si on... Là, 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 on est d'accord. Là, on est, est d'accord, parce que vous n'êtes plus analytique, c'est ce que vous faites. Mais un petit détail, parce que là, je veux tout de même avoir un allié. Je crois que tu te trompes un peu par rapport à ce que dit notre ami Christophe. Parce que tu dis que tu es tout à fait d'accord avec Christophe, mais Christophe, sauf s'il vient de changer d'avis, euh, a toujours défendu l'idée d'un populisme de gauche. Euh, euh, donc, alors, c'est vrai qu'on est... Euh, euh, c'est un analyste. Oui, mais, mais parce que tu, 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 tu es d'accord avec Christophe, puis tu, tu, tu dis non, il ne faut pas parler de populisme de gauche. Mais Christophe est d'accord avec moi oui, euh, sur, sur l'idée de l'importance... Sur le plan analytique, oui, d'accord, d'accord. Le plan analytique, oui. Non, mais là, je crois qu'on est d'accord. Il n'y a personne qui dit ici que euh, vous devriez vous appeler le Parti populiste de gauche. Je crois que
1: ça n'a pas d'intérêt,
2: ça. n'a pas d'intérêt, mais ce qu'il faut reconnaître, est... Non, mais ce, qui est en, ce qui est en jeu ici, c'est la reconnaissance que le peuple peut être construit de manière différente. Il peut être construit... Euh, et ce qui est en jeu là-bas, par exemple, c'est parce que pour revenir encore sur la question de, 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 du fond national, enfin, on va voir ce qu'il en devient. Parce que c'est vrai que maintenant, depuis le départ de Filippo, ça devient un, un objet vraiment non, non identifié. Enfin, mais euh, <rire> qui se, qui c'est ça qui se réidentifie. Tu as raison, tu as raison. C'est que euh, euh, finalement. Euh, si, si on reconnaît que la, ce qui a en jeu hein, dans, dans, dans ce, 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 le populisme, c'est des demandes démocratiques. Non pour moi, c'est fondamental. Euh, ces demandes démocratiques peuvent être articulées de manière différente. Elles peuvent être articulées d'une manière front nationale qui en fait veut prétend récupérer la démocratie, mais pour la restreindre. On veut la démocratie, oui, mais uniquement pour les nationaux. On veut le, 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 défendre l'état le, le, euh, de bien-être de, de, de Providence, mais uniquement pour les nationaux. Donc, récupérer la démocratie pour la restreindre, tandis que dans le cas euh, de ce que j'appelle le populisme de gauche, c'est... Récupérer la démocratie pour la radicaliser, oui, hein, oui. tu vois. C est, c est, et oui, oui. et c'est ça qu'il y a tout de même. Il y a deux stratégies différentes de, oui, oui. De, par rapport à la démocratie est-ce qu'on veut la restreindre ou la radicaliser Et c'est là où je crois que ceux qui veulent radicaliser la démocratie, pour moi, font du populisme. De gauche. Oui, oui,
3: mais je comprends, je comprends très, très bien. Mais si tu veux, avec l'enchaînement des questions, je t'avoue que je n'ose pas. Euh, avancer certains éléments j'ai peur de, de manger de, 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 de mordre sur le trait parce que c'est assez organisé et donc euh, en fait euh, ce que je pense c'est que euh, cette manière euh, là tu, dont tu parles d'articuler euh, les demandes d'une manière qui soit qualifiable de manière de gauche, voilà, populiste de gauche, elle est aussi très liée à euh, ce que tu disais sur la démocratie. Et donc, à mon avis, moi, quand on dit qu'on euh, réhabilite aussi la souveraineté populaire, c'est qu'on fournit à ce qu'on va construire, ce qui est en train d'être construit comme peuple, on lui fournit l'occasion dite constituante, c'est-à-dire de se constituer lui-même dans un processus constituant en tant que peuple. C'est ça qui, à mon avis, échappe complètement, euh, enfin, sous les radars euh, de, de la droite et de l'extrême droite, ou a... du libéralisme et de l'extrême droite, ce qui finalement euh, constitue une sorte d'alliance objective, hein. <rire> c'est qu'il n'envisage à, à aucun moment que le peuple reprenne en main sa propre constitution, au sens euh, politique euh, du terme. Et ça, je pense que ça, c'est un des éléments tout à fait identifiants de ce populisme de gauche que vous décrivez, euh, les analystes. Voilà. Parce que ce peuple constituant est typiquement une méthode populiste de gauche. Oui, d'accord. En tout cas, ça, 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 c'est un contenu concret.
2: Qui est, parce que pour, pour moi, la différence fondamentale, euh, enfin, une des différences entre ce que j'appelle le populisme de gauche et, 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 et de droite, c'est la question de l'égalité. Parce que, par exemple, c'est la souveraineté populaire, mais en articulée à l'égalité. Hein? Tandis que le populisme de droite, il parle de souveraineté populaire. Il veut aussi redonner la voix au peuple. Je crois que dans, dans ce cas-là, c'est plutôt souveraineté nationale qu'ils insistent mais sur le fait. Et, mais sans, sans articuler ça avec l'égalité. Hein, je veux dire, ça ne, ça ne met pas en cause le vol d'égalité. Tandis que la gauche, c'est la, la souveraineté euh, populaire et l'égalité qui vont, à mon avis, ensemble Mais enfin, il euh, y a Lennie qui dit qu'il voudrait bien me répondre.
0: Donc,
4: Vous ne euh, m'avez euh, laissé pas parler. Euh, je n'ai rien dit,
2: mais... Non, mais non, mais sauf tu auras tu, 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 tu,
0: le... Je vais être très, très court. Non, non, vas-y, vas-y. OK. Non, non, alors moi je comprends les enjeux de euh, comment est-ce qu'on va faire la différence avec le Front National dans la mesure où il y a deux façons de construire le peuple, il y a une façon essentialiste, il y a une façon euh, plus euh, où c'est un, un travail d'autoconstruction et un travail discursif sur lui-même qui est permanent, comme vous le disiez tout à l'heure, mais je pense qu'il faut un petit peu arrêter de s'embarrasser de ces questions dans la mesure où il faut arrêter de se positionner en fonction du travail que fait le Front National. Et, et je pense que c'est encore plus le moment d'arrêter de, de faire ça dans la mesure où le FN est dans les choux et où il a complètement disparu, de, pour l'instant hein, évidemment, pour de, 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 de l'espace politique français. Il suffit de voir euh, les, les derniers chiffres de Marine Le Pen à l'émission politique euh, qui était les plus faibles de l'histoire de l'émission. Enfin, pour l'instant, on a la chance du fait que euh, Marine Le Pen ne détermine plus l'agenda politique. Ce qui est une nouveauté, étant donné les années qu'on a passées. Et donc, dans, cette, dans ce contexte-là, à mon avis, on ne on doit, on doit plus Enfin, voilà, on doit plus se positionner comme ça en permanence en fonction du Front National, il faut avancer nous-mêmes, et puis ce sera au Front National, de, de, le Front National cherchera lui-même à faire la démarcation avec ce qu'on peut être, et il cherche à le faire d'ailleurs. Je, je, moi je pense au, par exemple au premier meeting de rentrée de Marine Le Pen quand elle parle de, de la France insoumise, hein, donc euh, bon, ça ne me concerne pas, mais elle, 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 elle a parlé d'un euh, Sanmi Gondi d'Islamo-Trotsky, je ne sais pas quoi, donc le Front National lui-même a besoin de, de, de faire cette démarcation, et en fait, pour un pour un mouvement comme la France Insoumise, c'est d'autant plus bénéfique que le Front National cherche lui-même à faire la démarcation. Donc à mon avis, ça veut dire que les acteurs se positionnent en fonction de la France Insoumise. Et donc à mon avis, hein, à mon avis la France Insoumise pas, ne devrait pas se poser la question en fait, de, 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 de comment se positionner, comment faire la différence. Ça, ça se fait euh, par, euh, par la vie politique française courante, et les, les gens, les gens le comprennent très bien, ils, ils voient très bien les différences, et voilà.
2: Non mais là je suis d'accord, mais de toute façon euh, il s'agit pas, c'est pas uniquement pour se positionner par rapport au Front National qu'on va défendre l'idée de populisme de gauche c'est plutôt l'idée de, de fidélité à un certain nombre de valeurs qui sont importantes, donc c'est pas non, bien entendu je suis d'accord avec toi il s'agit pas, c'est pas le, le, le problème fondamental de la France insoumise n'est pas de se, se, se positionner par rapport au Front National je veux dire, c'est ce n'était pas du tout ça qui était au centre de ma réflexion. Dire, ça permet de, de, mo de montrer la différence, mais, mais ce n'est pas ça l'objectif. Ah bon, Maintenant, Alors, euh, Gorgheissa, tu as finalement la parole. Euh,
4: très rapidement, je, je pense qu'on qu mélange euh, véritablement deux choses. Une chose académique, théorique, euh, des distinctions conceptuelles avec, euh, dans laquelle on pourrait beaucoup discuter s'il si, euh, y a euh, deux types de populisme, 3, 4, 5 ou 6, un populisme type idéal à la Weberienne, qu'après il y a des différentes manières d'être. De, de qu'on euh, qu peut le retracer dans le rôle de manière différente, dans, euh, et comment créer la frontière, comment construire euh, les sujets po politiques, euh, etc. Et là, on peut pas mal discuter. J'essaierai, euh, je l'ai dis très rapidement, euh, Partidaires, partisans de parler d'un populisme. Je pense que quand le Front National ou le, le, le populisme qu'on dit des droites fait appellation à un sujet qui n'est pas construit et, et donc a besoin d'utiliser le, le, le concept national, ne pas à ce niveau-là populiste, au sens où je parlais juste au début de mon intervention, c'est-à-dire qu'il y a un fondam, une fondamentation du réel qui est essentielle, qui est la nation, et donc, il y a une limite de populisme dans le populisme du Front National qui l'est pas dans une construction populiste radicale, radicale au sens où il n'y a qu'une fondamentation de l'action la, politique, et c'est le politique lui-même. Il n'y a pas une nation préalable, il n'y a pas un sujet politique préalable, il n'y a pas de classe sociale préalable à sa construction comme telle, donc euh, en parlant des luttes euh, des classes. Et, et là, c'est une question théorique. Au niveau tactique, je souscris, je ne sais pas si on dit en français souscris, euh, j'ai du mal parfois, je souscris absolument ton intervention euh, parce que c'était vraiment nos, euh, le débat à nous quand on a créé Podemos. Et le meilleur hommage aux luttes qui se sont faites au nom de la gauche, c'est gagner. Ce n'est pas les nommer. Ce n'est pas, pas les mettre dans des drapeaux. Ce n'est pas les mettre dans des manifestes. Ça, c'est la manière de jamais gagner. Et là, c'est un hommage absolument narcissiste. On est des gauches, on a la raison, et, et, mais on va jamais gagner. Moi, avec ces gauches-là, j'ai rompu il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire quand on a créé Podemos. J'ai rompu radicalement. La gauche qui a besoin de se avant de gagner, euh, bon, point barre. Et, euh, et c'est... Est-ce que c'est ça, ces définitions de la gauche narcissiste, un peu hystérique, qui dit', dit les lacs gagnant, et qui désire n'est jamais gagné pour avoir toujours raison, mais pas se confronter avec le réel Est-ce que ces définitions de la gauche, elles sont moins fortes, moins véritables, moins précises que la définition que tu viens de donner de justice sociale, égalité, etc. C'est un débat que ça ne m'intéresse pas. Sûrement, tu as raison. Et sur mon, je ne je, je dis pas que toute la gauche soit hystérique, narcissiste, etc. Je dis que c'est un débat qui ne permet pas de gagner, que c'est un débat identitaire. Je pense que le populisme, s'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que les identités, si on ne on jamais construites. on les construit. Évidemment, moi, je viens de la gauche. Évidemment, quand je regarde les images de la Révolution russe, je pleure. Quand je vois les images et les films de la, de la guerre civile espagnole, je seulement ne pleure pas, mais j'ai envie de tout. J'ai une formation symbolique identitaire de gauche, gauchiste. Mais avec ça, on n'a pas monté Podemos, on a failli gagner en Espagne, mais... On ne l'a pas fait finalement. Et une des raisons, c'est parce qu'on n'a pas été fidèle à cette -idé idéologisation eh, gauchiste eh, qui a finalement réussi à gagner un peu eh, chez Podemos. Donc, euh, euh, j'ai ferai la distinction académique-identitaire, mais je me pose une dernière question. Si tactiquement, en termes de comment on construit les sujets politiques et comment on arrive à gagner, le mot gauche ne serbe pas et c'est même un empêchement pour y arriver si ça c'est vrai, en Espagne à mon avis ça a été le cas, Charlotte bien de dire que c'était la stratégie de Jean-Luc, de la France Insoumise, de vous que j'ai énormément apprécié surtout parce que j'avais un regard de Jean-Luc et du de, PG de, de plus gauchiste, étant donné que j'ai fermé les congrès, donc vous m'avez invité en chantant l'international, etc. Je me suis dit, putain, avec ça, on ne va pas gagner mais justement j'ai vu les virages j'ai dit, réussi, je suis complètement d'accord, ben, pas réussi mais complètement d'accord et, et je voulais dire quelque chose je me suis perdu dans, 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 dans mon propre parole mais si je, je voulais simplement dire si tactiquement, ta, tactiquement ça ne nous, nous intéresse pas trop le mot si euh, on a du mal à savoir si les gens les rejettent ou pas si quand tu poses la question à quelqu'un de 21, 22 ans il pense aux au justice sociale aux ces qui militent, qui parlent qu'à la révolution russe, qui s'avile comme Lénine et qui est un peu à côté de la plaque si on ne sait pas ça Bon, je laisserai tomber, j'essaierai de gagner le pouvoir et après, à l'académie, on peut nous battre théoriquement, je ne vais jamais gagner Chantal, donc je ne vais pas même essayer, de s'il si, eh, est important de réintroduire une nouvelle frontière. Dans eh, la frontière haut en bas, est-ce qu'il faut réintroduire un autre Je ne pense pas, mais...
2: Mais, mais attention, ce n'est pas, pas la, la frontière d'en bas et en haut, ce n'est pas réintroduire une nouvelle frontière, c'est la façon dont, dont on va la nommer. Bon, mais de toute façon, je crois que... Euh, il y, a, il y a une chose sur laquelle on est, me semble-t-il, tous d'accord, c'est qu'il qu ne s'agit pas d'établir un rassemblement de, de la gauche. Ça, on est, est d'accord là-dessus. Alors la question, euh, c'est bon, finalement comment nommer la, la stratégie. Nous sommes tous d'accord sur le type de stratégie qui est nécessaire. Euh, euh, comment la nommer À mon avis, c'est là où on a des accords. Mais de toute façon, on a un accord fondamental sur le fait qu'il ne s'agit pas du tout de rassembler l'effort de gauche. Moi, j'ai l'impression que bon, tu, 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 euh, ce que tu défends, c'est la, la, la position de, de notre ami Aleman, je suppose, parce que Gorgé qui est un, euh, dit, euh, oui, il n'y a, y a, y a, y a pas de populisme de droite. C'est sa position. Le populisme je ne pas, peut, euh, peut être. Le populisme peut être. Ah oui Ah bon des tu, des pas. tu devrais lire son livre parce qu'il défend cette position-là. Bon, de toute façon. Alors. Euh, je ne sais pas quelle heure est il est là, Hossein? Quelle heure est ce qu'on euh, que qu peut rester? Bon, d'accord. Alors alors bon ben alors on a, a une euh, euh, Une dernière euh, question euh, <rire> Sommes nous alors là ça va être euh, bon après toutes ces discussions Sommes nous dans un moment populiste aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui ici là dans, dans, non dans est-ce qu'on est bon non non je ne dis pas uniquement en France je dis en général dans les pays ah, européens parce que c'est ça est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un moment populiste et qu'est-ce que nous entendons par là et aussi euh, comment est-ce que par exemple vous inscrivez le fait de, de dire on est dans un moment populiste dans quelle mesure est-ce que ça va informer la façon dont vous allez agir donc la, 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 le type d'action que vous considérez que euh, convient à... à, à, à... Comment inscrire par exemple, euh, l'ENI, euh, ce qui tra travaille à propos justement de l'importance de l'information, de, de chacun d'entre vous, euh, de la façon dont vous concevez votre intervention dans ce moment populiste. C'est un peu la façon dont j'aimerais bien qu'on qu conclue euh, cette discussion. Euh, bon, tu commences ici, et puis on passera, on va changer un petit peu, peu l'ordre, cette fois-ci.
0: Alors, bah, pour le vent se lève, il faut, faut un petit peu revenir euh, au moment où on a lancé un, ce média, euh, parce qu'on l'a fait il y a exactement un an. Et donc on l'a fait euh, avant la phase électorale qu'on a vécue, et euh, qui a vu un certain dégagisme agir, donc euh, ça, notamment par le biais de Macron, mais pas que, par le biais de la France insoumise, le PS a été remplacé... Euh, euh, les républicains sont euh, à peu près en état de mort euh, cérébrale. Et, euh, et du coup, quand on a lancé ce média, on, on a commencé, on était à peu près une quarantaine. Et on l'a fait parce qu'on avait un peu ce sentiment de, de frustration euh, à l'égard de, de ce, qui était, ce qui existait comme média. Et donc, partant de là, on a voulu construire un média, en fait qui ferait à la fois de la revue et à la fois euh, euh, des articles beaucoup plus larges d'opinion qui reprennent les codes des réseaux sociaux parce qu'on voulait être connecté justement au sens commun dont on parlait tout à l'heure. On voulait en fait partir de nos lecteurs dans la façon dont on construisait nos articles et on avait l'impression que dans l'espace qui existait à gauche, il y, avait, il y avait des tas de trucs très très bien, hein. c'est pas le problème, mais il manquait un peu ce... Ce, ce, cette façon d'agir sur les réseaux sociaux d'utiliser de, de, des codes pour euh, reprendre les codes de l'adversaire par exemple pour le déstabiliser etc et donc on a, on a, on a voulu faire ça, je ne dis pas qu'on y est arrivé pleinement mais euh, depuis un an on a, on a construit un média progressivement avec, euh, qui s'est développé on, maintenant on a des partenariats à, bah, en Espagne euh, avec euh, plusieurs revues, en Italie aussi, bientôt au Royaume-Uni et, et on fait un travail à la fois internationaliste et euh, et euh, au-delà de ça, on a maintenant environ une centaine de rédacteurs, de traducteurs, de photographes, etc. Et tout le monde est bénévole, en fait. Et donc, dans la façon dont nous, on a pensé notre média, l'idée, c'était de dire qu'on allait euh, permettre progressivement aux lecteurs et aux rédacteurs de se rencontrer, parce que euh, c'est quelque chose qui est à peu près inexistant, en fait. L'idée, en fait, d'aller pouvoir rencontrer euh, son lecteur, et c'est une manière de... de de se connecter au sens commun, c'est une manière de, de, de ne jamais oublier qu'on est une minorité dans la société et qu'il faut toujours en permanence faire ces opérations d'aller-retour, comme tu disais tout à l'heure quand, quand tu citais Gramsci. Et donc, euh, on a mis en place euh, des cercles où on anime euh, des conférences, etc. Bon, après, on est tout à fait qu'on euh, qu que, d'un point de vue sociologique, on est un peu homogène. On est tous à peu près jeunes, étudiants, etc. Et euh, donc, euh, de ce point de vue, on ne représente pas le peuple. Donc euh, L'idée de populisme est probablement exagéré mais on se voit comme un pion dans euh, la construction d'une nouvelle hégémonie en fournissant des idées mais aussi en agissant dans l'espace des réseaux sociaux donc voilà où on en est et aujourd'hui euh, la question qui se pose pour nous c'est euh, d'étendre notre média et c'est pour ça qu'on a lancé un, un financement participatif il y a deux jours et on veut faire on veut faire, euh, on veut faire va des porter, vidéos Ouais, si, si, si jamais vous êtes disposé à donner, ce serait génial. Mais euh, non, ouais, l'idée c'est qu'on veut, on veut s'étendre sur d'autres formats pour toucher beaucoup plus largement, pour euh, pour construire un bastion justement dans la guerre de position. Et euh, et du coup, là, le constat qu'on fait, c'est que on, on assiste à une forme de nouvel état populiste dans le champ médiatique, parce qu'il y a des tas de médias en fait qui se lancent par ce biais-là. il bah, y, y a le média, bon voilà, qui, qui qui est vraiment euh, un, un exemple, un archétype, mais il euh, y a aussi euh, pas mal d'initiatives avec l'émergence d'un certain nombre de médias dans, dans, dans le champ médiatique par d'autres biais précisément parce qu'il y a une demande qui est non satisfaite. Et donc, dans notre propre champ, on assiste à une forme de, de, de moment destituant avec euh, l'émergence de nouveaux acteurs, et on est probablement dans une phase qui, qui est juste euh, un début, hein. c'est pas du tout, enfin euh, voilà, on, on est très loin de, de, de... cette situation n'est pas encore arrivée à maturité. Donc, euh, donc voilà le constat qu'on fait, et nous, dans, dans ce champ-là, qui est en pleine décomposition, on entend des journalistes nous dire, euh, dans notre rédaction, c'est horrible aujourd'hui, euh, l'ambiance est infernale, on, on, on on travaille mal quand on voit la situation, la, la façon dont les journalistes travaillent, c est, c est, les conditions se sont dégradées, la précarisation euh, s'est amplifiée, et donc on, on est vraiment dans, dans un champ d'élabré qui est en plein moment destituant, destituant et on n'est pas encore dans, dans le moment instituant totalement, même s'il y a des initiatives qui émergent. Donc de ce point de vue-là, nous, on, on essaye d'agir comme acteurs, euh, dans, euh, on essaie d'agir pour qu'il y ait un nouveau champ qui émerge, pour qu'il y ait de nouveaux acteurs qui émergent et on essaie d'en faire partie parce qu'on pense qu'on a des choses à apporter. Après, euh, je ne enfin, sais pas si tout le monde aime bien le vent mais je vous invite quand même à aller voir et à vous faire va, votre propre idée. Et donc, de ce point de vue, ça a alimenté notre pratique parce que ça a alimenté la, la façon dont on, a, dont, on a, on, dont on a analysé le milieu dans lequel on évolue, à la fois les réseaux sociaux, mais comme j'ai dit, les autres médias. Donc voilà, après, je pourrais peut-être donner plus de détails, mais dans notre pratique... C'est euh, à la fois cette connexion euh, au sens commun, c'est cette analyse du champ qui ont été fondamentales.
2: Merci. Euh,
3: Charlotte, alors, à ton tour. Bon, je, je, je rebondis hein, sur, sur, sur ton analyse de départ qui euh, me semble être la matrice, en fait. C'est l'analyse selon laquelle euh, on, on part, effectivement, d'un moment plus dégagiste que populiste, aujourd'hui. Enfin ça me semble qualifier exactement le moment où on est. On est dans un moment destituant, tu l'as dit, dégagiste, c'est-à-dire un moment du refus, bon, voilà, du rejet, voilà. je, je n'en suis pas. Et euh, c'est déjà la première, euh, voilà, la première marche. Et là où nous intervenons, toi, avec le vent se lève, dans un champ très, très spécifique, France Insoumise, dans un autre champ, mais qui est euh, totalement connecté, si j'ai pu dire, euh, c'est précisément d'acter de de, de, le passage. C'est-à-dire enfin, réaliser le passage entre un moment destituant ou dégagiste et un moment constituant ou instituant. Et ça, j'insiste, je, je, je pense que c'est ça la, la, la perspective... Et, que, euh, et ça, bon, euh, ça demande beaucoup de travail, je l'ai dit euh, à, à plusieurs reprises, mais je pense que ça informe largement notre stratégie et nos pratiques militantes. C'est-à-dire qu'on ne va pas agir de la même manière quand on a cette, euh, voilà, cette ligne d'horizon et, euh, et une autre qui serait, je ne tu pas, la réforme, ouais, bon. par exemple. Donc, euh, finalement il me semble que euh, cette, cette ligne d'horizon-là, donc faire d'un moment dégagiste, des destituant, un moment constituant ou instituant, ça suppose d'activer ce, ce dont tu parles très bien, c'est-à-dire d'activer le conflit, c'est-à-dire créer cette frontière qui va voilà, rendre imaginable une identité appelée peuple, voilà, quelque chose comme ça. Et pour ça il faut, à mon avis, euh, euh, être dans une sorte de double logique. Alors, c'est un peu, un peu théorique, tout ça, mais je, je vais illustrer. Une double logique qui est à la fois implicative et explicative. C'est-à-dire qu'il s'agit d'impliquer un maximum <coughs> le peuple, et y compris des gens extrêmement éloignés de la chose politique. Et ça, on ne le fera pas sans un travail très important d'explication, de... Euh, de d'auto-organisation, de réflexion. Euh, et et c'est pas un truc... Je, je suis pas ici en train d'essayer d'intellectualiser euh, l'action politique. Je dis juste que c'est exactement ce qu'on fait, fait quand on met en œuvre euh, des commandos euh, euh, culturels, quand on met en œuvre des euh, séances d'éducation populaire, des ateliers des lois, etc. Mais juste, il s'agit ici... Et ce que vous faites aussi, c'est essayer de reconnecter une population complètement euh, euh, fragmentée, enfin, explosée euh, euh, et rejetante, et de la reconnecter avec quelque chose qui serait de l'ordre du collectif, euh, du social, euh, de, voilà, de sorte qu'on puisse reprendre pied dans un intérêt général, et y compris dans un intérêt général humain. C'est pour ça qu'on on sait exactement ce qu'on fait quand, par exemple... France Insoumise décide, euh, lors d'une consultation euh, générale, là, de se donner des campagnes et de se dire, d'abord, on va agir sous par le biais euh, de campagnes en particulier. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas que de la com. Hein. Des campagnes, ça suppose un travail de terrain où le mouvement est complètement poreux, c'est-à-dire qu'il est associé aux associations, au monde militant, aux gens qu'il s'agit d'aller rencontrer, et donc, on met en œuvre ces méthodes-là, dites euh, d'auto-organisation. On fait des campagnes qui touchent toutes, si vous les regardez bien, toutes à des choses qui précisément s'adressent à la question de l'intérêt général, à la question de l'intérêt euh, des, euh, des, des personnes individuelles, mais aussi de ceux qui les dépassent, de sorte à, voilà, à réhabiliter du, du collectif. Et donc, je les cite, sortir du nucléaire, la question de l'intérêt général humain. Et en, voilà, on ne peut pas y échapper. Ça, ça a été la première, c'est-à-dire complètement publicité par, par le mouvement, hein. la première chose. On sort du nucléaire. Euh, C'est, par ailleurs, une manière aussi d'évoquer et ouais, d'illustrer de, 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 cette frontière, eux et nous, mais de le faire d'une manière où le nous n'est pas justement que nous, les petits, mais c'est nous comme espèce humaine. Et nous comme espèce humaine qui avons quelque chose à redire à la manière euh, au système productiviste, à la manière dont l'oligarchie euh, fonctionne. Donc c'est véritablement quelque chose d'hyper inclusif en réalité. Et donc c'est ça qu'on va particulièrement donc, mettre en avant deuxième campagne lutter contre la pauvreté en augmentant en demandant des, des augmentations de salaire, donc on réhabilite la, la logique assez traditionnelle de la lutte des classes, de, de la revendication salariale, etc., et en augmentant les minima sociaux. Logique, à nouveau, inclusive, où on se dit, bah, faire peuple, ça suppose que tout le monde en soit, et même les gens très pauvres, qu'il s'agit de réhabiliter comme individus agissants dans le corps social, dans le corps électoral. Donc, c'est pas rien, ça. Ça... ça, ça, ça ça permet aux gens de reprendre pied dans quelque chose qui est de l'ordre, justement, de l'intérêt général du collectif, la réinclusion sociale. Troisième chose, la lutte contre la fraude fiscale. Et la lutte contre la fraude fiscale, notamment par le biais d'actions coup de poing, etc., c'est une manière aussi d'exprimer ce refus, mais de dire, d'orienter de, de, le refus vers, pour le coup, un bouc émissaire, mais un bouc émissaire qui... Voilà, qui n'est pas fictif. Hein. Est pas, c est, c est tout ça repose sur des choses réelles et qui produisent un effet concret sur les conditions matérielles d'existence de tout le monde. Donc voilà, on, de cette manière-là, on démasque aussi voilà, des grands clivages euh, dans la société qui euh, sont euh, explicables et qui euh, permettent voilà, aux, aux gens de se réapproprier, finalement, le politique et faire de, de ce peuple un peuple politique. Donc ce, tous les outils, alors je, vais, je vais en citer, mais la question des ateliers euh, des lois, c'est-à-dire cette manière d'écrire à plusieurs la loi. C'est aussi une façon de venir devant euh, les gens en disant, voilà, vous êtes le peuple et vous avez une fonction fondamentale, centrale, c'est celle d'exprimer la volonté générale et donc d'écrire la loi. Bon, Ça, c'est des choses qu'on qu qu essaie de faire et qui, qui fonctionnent pas mal qui fonctionne pas mal, où les gens, au départ, se disent mais ils ne croient pas une seconde. Et puis, petit à petit, bah, on prend le temps, on va, y compris... dans. Je vous assure, moi, j'habite en banlieue. Hein. On va dans des cités. Et on parle de ça. On travaille avec les associations, hein, toujours. Et on parle de ces choses. Et on a... Et y compris, on... on ne met pas non plus le, euh, le, les, le, le nez des gens nécessairement sur des sujets qui vont forcément concerner directement euh, les personnes genre euh, politique de la ville, etc. Non. On, on, on va parler d'écologie, par exemple. Et ben, les gens sont parfaitement intéressés. Donc, J'insiste sur le fait qu'il s'agit ici d un, d un, de créer une implication directe, une participation directe et en même temps de faire tout un travail d'explication où les gens s'expliquent eux-mêmes les logiques dans lesquelles ils sont prises, etc. Donc C'est vraiment voilà, un travail à la base extrêmement important qui part aussi bah voilà, des, euh, de, de, de la parole et puis aussi des, des affects, comme tu dis, euh, et, mais tout en ayant quand même une sorte de... Euh, voilà, de, de ce n'est pas, pas du contrôle, mais on a en tête... C'est-à-dire qu'on ne balance pas des sujets comme ça en disant euh, on, on va faire ce que vous voulez. Nous, on, est, on vient avec l'avenir en commun, avec euh, une explication, avec euh, une réflexion, et on dit, voilà, on vous propose ça, on va en discuter. Et là, il y a une discussion euh, qui s'ouvre, etc. Donc j'insiste sur ce fait que nos stratégies militantes, nos, pardon, nos pratiques militantes, ont changé aussi en fonction de euh, la perspective dans laquelle on se trouve. Merci beaucoup. Alors on va donner euh, la parole maintenant à Gorgé,
2: et puis euh, le dernier mot à Christophe.
4: Est-ce qu'on est, que est que dans un moment euh, populiste Alors là, euh, il faudra parler différemment, je pense, de la France et de l'Espagne, même si il y a des ressemblances européennes, même euh, occidentaux, et la question elle est hyper large. Je peux vous euh, vous raconter comment on a pensé au début chez Podemos et ce qu'on appelait crise de régime politique, que c'était une, une traduction assez libre des euh, crises organiques de Gramsci. Pourquoi j'ai dit libre Parce que euh, ce qu'on a vécu en Espagne depuis la, après. La crise financière s'est et, et, et faite eh, 2011, 2012, 2013. C'était évidemment une crise des régimes politiques dans la mesure où il y avait une euh, crise de la représentation politique. Le parti était considéré par la plus grande partie de la population espagnole comme le problème et pas la solution dans toutes les enquêtes. Et, et aussi les médias, et aussi la justice, et aussi les rois, l'ancien, c'est lui qui a. Abdiqué en faveur de son, son fils, etc. Donc, il y avait une crise du régime politique, mais il n'y avait pas une crise de l'État. L'État marchait bien. Les hôpitaux marchaient, et, les fonctionnaires publics avaient son argent, et, et, les ministères fonctionnaient, et, et, les écoles, même avec des, des, moins d'argent et des coupures évidemment dans les budgets, mais marchaient. Donc, il n'y avait pas une crise de l'État. Ça, ça veut dire quoi quand tu es en face d'un un moment populiste tel que tu le définis, mais qui n'est pas un moment comme celui de la révolution russe, où l'État fondre presque, ou de la révolution française, où c'est le régime, pas politique, mais le régime social entier qui s'effondre, mais une, un État fort qui marche, mais une représentation politique hyper faible. Bah, tu, tu dois tout d'abord savoir qu'il y a une partie, évidemment, de, 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 de l'affect, et, et, populaire majoritaire en Espagne qui est dans la rage, la haine, et, la souffrance et, sa et ses différentes manières de l'exprimer, mais qui garde un énorme désir d'autre, d'un autre politique, nouvelle ou pas nouvelle, un autre politique. Et, et donc il faut jouer dans son sorte d'ambivalence de, bon, de, 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 entre eh, représentation de l'indignation, de, de, du contenu destituant. Des, 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 des frustrations des affects publics et, 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 et populaires, mais tout en représentant en étant capable de représenter un ordre euh, qui est le véritable problème, surtout et notamment d'un parti qui venait de, de, de naître, qu'on avait euh, quelques, quelques mois, et avec un leader qui, qui, qui a 30 quelques et avec un second d'ignore qui paraît qu'il y a vingt-quelques, même s'il a 30 quelques Et donc, et cette ambivalence était la manière de maintenir le moment populiste ouvert, logique des citoyens, mais tout en étant capable de représenter un nouvel autre. Quand j'ai vu les, les, les vidéos qui a fait la France Insoumise... Et dans la campagne où vous parlez de premiers jours après les sélections à four à mesure, les mesures étaient mises en, en marge, et j'ai dit, putain, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, je représente, je, je suis capable de représenter un ordre, donc de sortir du moment populiste, <coughs> tout en comprenant le moment populiste comme un moment des crises de représentation et des crises de légitimité de, 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 de la hiérarchie, mais tout en, en, en étant capable de représenter un nouvel ordre. Et Cette ambivalence, nous, j'avoue que Podemos n'a été pas capable d'aboutir jusqu'au fond, mais on est rentré donc pas dans la guerre de mouvement, mais dans la guerre de position. et La guerre de position, elle se gagne comment Elle se gagne dans le pouvoir local, tout gagne la mairie de Madrid, qui est pas mal, et donc, tu, tu, et, et, tu es capable de montrer que tu gouvernes mieux que, 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 que la droite, mieux que l'oligarchie. Tu, tu es capable de travailler dans le Parlement pour te donner une image de, de, que tu es capable de gouverner. Quand la population te voit comme un outsider, qui, oui, ils sont récents, oui, tout est une merde, oui, eh, on est vraiment enragé, mais on va voter quand même la droite qui savent gérer l'économie. Donc, il faut gagner hégémoniquement l'image d'être capable de gérer l'économie, de gérer les institutions, de gérer... Donc, l'image d'un moment populiste qui mène à une sorte de révolution démocratique qui te mène au pouvoir, que moi, je la préfère carrément comme image, et même s'il faut bon, sortir à la rue et brûler quelques camions, etc., c'est carrément plus rigolote, c'est carrément plus drôle, plus belle, esthétiquement, bon, et le plus près de, de tout mon imaginaire... Mais finalement la révolution va être vraiment pas du tout drôle il va falloir faire des lois il va falloir gagner des petites mairies de faire des petites dispositions de lois et il faut gagner donc cette image institutionnelle bon qui est pas belle mais sans, la, sans laquelle euh, il n'y a pas des de, de victoires populistes des victoires dans ce moment populiste que je pense oui qui, 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 qui recourt l'Europe, le, comme disait l'autre, comme un fantôme, mais que peut se fermer très rapidement euh, par incapacité des forces euh, euh, de gauche ou populiste de représenter un nouvel ordre.
2: Alors maintenant, euh, Christophe, tu as le dernier Merci. mot.
4: Si, oui, bah écoutez,
1: mon dernier mot, ça va être déjà que je, je, je crois que le peuple construit ce soir à faim et soif ah oui, donc euh, oui. on pourra peut-être continuer ces discussions autour d'un verre euh, et ou même encore de, de manger là, je vous y invite deux verres ou trois verres, enfin voilà, bref donc je pense qu'on va faire, enfin je vais faire court c'est ce que, ouais absolument, voilà donc euh, voilà, donc je vais faire vraiment très court je, je... bon j'aurais vous développer quelques idées mais c'est pas grave, on aura d'autres occasions simplement euh, bon, moi, je me retrouve dans vraiment ce qui a été dit parce que je trouve que ça fait le fil avec ce que j'ai essayé d'exposer au départ sur le lien entre la théorie, justement, et euh, la pratique politique. Hein, et la dialectique entre les deux, à l'inverse, ce que tu as expliqué, Charlotte, sur comment la pratique, euh, en quelque sorte, euh, nourrit et, et fait évoluer cette théorie. Bon, voilà, je crois que ça, c'est fondamental euh, et de, de ce point de vue-là, voilà, le moment populiste c'est déjà ça, euh, c'est ça. Alors moi, oui, je crois qu'on est dans un moment populiste. Alors il n'est pas pareil en Espagne qu'en France, ni même qu'en Italie, mais on est dans ce moment-là, avec euh, des, des niveaux de développement différents, etc. Mais euh, ce mouvement populiste, c'est effectivement pour moi celui d'un vaste mouvement de désaffiliation. Voilà, c'est là-dessus qu'on doit travailler, c'est là-dedans qu'on est. Et donc euh, pour répondre de manière théorique, enfin un peu euh, rapide comme ça, à la question, bah, je, je dis voilà, ce moment populiste m'oblige en tant qu'observateur euh, et acteur, parce que moi, je pense, encore une fois, que les, les deux euh, cohabitent, eh bien, euh, ça m'oblige à revoir mes modes de pensée, mes modes d'action. Dans mon cas, puisque la question m'est posée, mais je ne vais pas développer l'idée, moi, j'ai écrit un petit texte euh, sur le sujet qui s'appelle, alors, pour le coup, ça renvoie au débat permanent, euh, précédent, qui s'appelle « Principe pour une gauche populiste ». Voilà, moi, j'ai pris ce chemin-là. Euh, et qui, en fait, développe un peu ma réponse de fond, fond là-dessus. Trois choses. Un, pour moi... Un mouvement qui se revendiquerait ou qui intègre, disons, cette stratégie doit, un, dans ce moment-là, toujours ne jamais faire front commun avec le système. Ça veut dire que la question du Front National se pose là aussi dans l'élection. Je suis d'accord avec la conclusion de Léni sur le, le, le fait que le Front National n'est pas à ce point un danger pour la démocratie la République. Ah bah c'est ce que j'ai compris, en tout cas je suis c'est ce que je pense... Danger, non non non, moi je, je pense que c'est un danger subliminatif, mais je pense pas que le Front National soit en position de, de prendre le pouvoir en France, voilà. Par contre je pense qu'il a une fonction dans le système, c'est d'en être le chien de garde, et d'obliger les gens à voter pour le parti du système, qui est toujours le mieux placé dans la course, même s'il est euh, branque-ballant, mais le mieux placé pour être élu en exigeant des gens qui votent pour lui parce qu'il y a la peur du Front National. Voilà la fonction du Front National. Je ne minimise pas ce qu'il représente en France, c'est pas ça que j'ai dit, hein. je dis je ne crois pas à, à l'injonction qui est faite en permanence que nous serions obligés de voter pour le parti du système le plus en tête, quel qu'il soit, qu'il s'appelle Macron, qu'il s'appelle Vauquier euh, euh, ou euh, je sais pas qui dirige le Parti socialiste actuellement, euh, en tout cas,
0: voilà, quoi. bon,
1: alors voilà pour moi le premier point, et je sais qu'il peut faire débat celui-là, mais pour moi, voilà ce que doit être un, un mouvement qui se réfère à cela. On ne doit pas faire front commun avec le système, même quand il existe cela de nous. Point 1. Point 2, euh, il faut travailler autour de la stratégie populiste, euh, nous, eux, etc., etc., adversaires, et les trois, adosser la stratégie à un imaginaire euh, collectif, en quelque sorte, qui est pour moi construit autour des triptyques que j'ai évoqués souveraineté, justice, égalité. Troisième point, et euh, je sais qu'il y a des gens à la salle qui sont très impliqués là-dedans, c'est précisément, et ce que tu as aussi indiqué, Charlotte, c'est précisément. De reconstruire ou de construire cette force dans un rapport à la quotidienneté, hein, au sens large. Tout ce que tu as dit, je signe des deux mains. Voilà. C'est comment on reconstruit un mouvement à partir de ça. Et ça rejoint aussi ce que tu dis, Roré, par rapport à la question institutionnelle. Ce que dit Roré est fondamental aussi, et après je me tais, ça pose et l'expérience de Podemos et l'expérience historique la plus avancée qu'on a sous les yeux en Europe, c'est que ça pose la question pour un mouvement populiste, etc., c'est le rapport et la, la contradiction, la difficulté à gérer deux choses différentes qui sont aussi deux temporalités différentes. C'est-à-dire le temps électoral et le temps de la transformation de la, du système. La transformation radicale jusqu'à peut-être avoir un autre ordre politique. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué et qui est historiquement très difficile à gérer. Parce que ces temporalités imposent des exigences différentes et imposent des priorités différentes. Il faut trouver la manière de dépasser, en quelque sorte, euh, les contradictions dans les termes de cette euh, équation. Et c'est pas simple. Et ça, précisément, je pense que c'est la question que... Enfin, la question. C'est en tout cas la, la, la problématique euh, que nous offre Podemos aujourd'hui par rapport à là où Podemos en est, on est arrivé depuis 2014. Hein, je crois que c'est une réflexion que nous devons avoir et qui se pose pour France Insoumise aujourd'hui pour la suite de l'existence de ce mouvement, pour ne pas... Ou en tout cas, pour peut-être essayer d'aller aussi loin ou plus loin ou à côté, en tout cas, de là où on est arrivé euh, aujourd'hui. Plus, plus, plus loin, je voulais être... Euh... <rire> en tout cas, plus loin, parce que ce sera de toute façon l'intérêt de tous. Voilà, moi j'ai fini là, je ne sais pas si tu veux dire un mot Charlo... euh, Charlotte... Chère <rire> Charlotte, euh, euh, Chantal, pour dire au revoir, sinon on peut de toute façon aller non mais Je voudrais
2: vous remercier euh, tous les quatre ici, et remercie remercier Ossain de nous avoir abrités. Euh,
1: et Stéphane et, du Jardin de nous avoir filmés. Et filmé.
2: Stéphane de nous avoir filmés. Euh, bon, ben, euh, bonne soirée, et